0: Et bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme et nous sommes aujourd'hui le 8 octobre. Le repêchage de la LNH vient de se conclure depuis quelques heures. Le repêchage qui a vu Alexis Lafrenière être choisi au tout premier rang par les Rangers de New York. Donc, aujourd'hui à l'émission, le repêchage va occuper une grande partie là, de l'épisode. L'équipe de, euh, de LNH.com a vraiment couvert l'événement de Fontaineble, parlé avec les meilleurs espoirs, avec euh, les directeurs généraux aussi. Donc, euh, j'ai avec moi des gens avec qui on va parler de tout ça. Mais bon, comme, euh, comme en ces temps de COVID-19, il n'y a absolument rien de normal, eh bien, demain, vendredi, va s'ouvrir euh, sur le coup de midi le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey. En temps normal, on serait le 1er juillet. Ce serait la fête du Canada. On serait en congé pour euh, tous les Canadiens. Et euh, ça ferait. Il y aurait eu une semaine de repos, là, environ entre les deux événements. Mais bon, ben, c'est pas le cas cette année. Tout est, euh, tout est euh, à écart. Il y a, il y a très peu d'écart entre les deux. Ça roule vite. Donc, euh, ben, ça va être un balado extrêmement rempli parce qu'en deuxième partie d'émission, on va avoir un segment consacré entièrement au marché des joueurs autonomes, un marché qui s'annonce vraiment différent de celui des dernières années. Mais tout d'abord, si vous nous écoutez sur votre ordinateur, sur votre téléphone par l'entremise de LNH.com, ben sachez aussi que vous pouvez nous écouter sur votre plateforme de diffusion de balado préférée. Euh, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. On est sur plein de plateformes, Spotify, Google, Apple, Deezer, TuneIn... Abonnez-vous, comme ça vous allez savoir lorsque lorsqu'on fait un nouvel épisode. Vous allez en rater aucun. On en a euh, un autre qui va venir à la suite de la conclusion, là, justement après quelques jours, euh, du marché des joueurs autonomes. Donc, euh, mardi et mercredi c'est tenu de manière virtuelle les sept rondes du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Si euh, d'habitude on a l'habitude de voir les joueurs avec leur plus beau complet, leur plus beau veston, euh, monter sur scène, enfiler le chandail de leur nouvelle équipe. Ben, cette année, ça a été très différent. Hein? On a plutôt eu accès au salon euh, de la plupart de ces, ces jeunes athlètes. Là, qui euh, ben, C'est de chez eux qu'ils ont vécu ce, ce grand moment de leur vie. Et pour revenir sur ces deux importantes journées de repêchage, j'ai avec moi aujourd'hui trois membres de l'équipe de l'NH.com. Tout d'abord, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume. Salut, Nick. Sébastien Deschambault. Salut Nick. Les Robert la flamme salut Robert. Salut Nicolas. Moi ouais, ça va messieurs. Euh, euh, fatigué. Fatigué, fatigué c'est euh, des grandes journées. Oui, <rire> Merci d'être avec moi aujourd'hui parce que je sais à quel point euh, on a travaillé lors des, des deux journées vous plus que moi même là. Avant, Alors...
1: avant de commencer j'aimerais juste euh, valider avec tout le monde est-ce qu'on est, -ce euh, on, on est certain que le repêchage est terminé. <rire> il est terminé <rire> il a été euh,
2: <rire> il s'est déroulé jusqu'à tard hier soir,
0: mais il, euh, il est maintenant terminé. Mon hypothèse, c'est qu'au qu moins quand, quand vous étiez sur place, par exemple, à Vancouver l'année dernière, c'était un peu plus... Euh, au moins, il y a d'autres choses à voir. On peut se lever, on peut... Là, à la télé, ça a <rire> été, été beaucoup plus long. Et le, je pense que le, 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 le repêchage en tant que tel a été beaucoup plus long aussi. Il y avait quand même le, le, le gros show de télévision qu'on a suivi euh, à distance. COVID j'ai un repêchage. Euh, Bob, tu couvres, euh, tu couvres le repêchage depuis combien d'années, toi, là? –
3: mon premier, ça a été euh, celui de l'Indros, pour vous donner une idée.
2: Oh, je
0: t'ai commençais sans force. Hein, L'année de ma euh, naissance, oui. L'année oui. de ma naissance,
2: Guillaume. <rire> hey, ça, c'est pas ça fin. A fort, ouais, un ça a été tout un l'heure Ouais, Oui, c'est ça. Un beau baptême de feu pour toi, mon Bob.
0: Oui, oui il ne l'avait pas, oui. pas mis, le chandail, hein? Euh,
2: non, il <rire> l'avais gardé sous le bras.
0: <rire> C'était a...
2: toi qui faisais le messager entre les DG des, euh, des Rangers, des Nordiques et des Flyers, Bob? Non, non, non,
3: on aurait aimé ça, être un petit <rire> oiseau et,
2: et, et entendre
0: tout ce qui s'est dit à ce moment-là, c'est sûr. Oui, ouais, on se souvient parce qu'il euh, fallait le faire quand même, échanger le joueur à deux équipes. Hein? Euh, du, grand, oh oui. euh, du grand Marcel <rire> au but, disons-le, échanger Eric Lindros au aux Rangers qu'aux Flyers de Philadelphie, ça va être assez spectaculaire comme... Euh, comme dénouement. Mais bon, euh, je te posais la question parce qu'un repêchage comme ça, comme on a vécu là, c'est sûr que toi, malgré toute ton expérience, jamais tu as vécu quelque chose du genre. De toute façon, en tout tu fonctionnais au Telegram, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, <rires> donc euh, messieurs, non, premièrement… Non, jamais vu euh, Nick et puis euh, ouais.
3: j'espère ne plus jamais revoir ça. Oui, on va, on, va, on va se croiser
0: les doigts. Et, euh, mais quand même, comment vous avez vécu ça, tout ça? tout, euh, Comment… Euh, T'sais, pour les joueurs, je pense que pour les joueurs, c'était difficile quand même de ne pas vivre cette grande fête-là, mais même pour vous qui l'avez couvert plusieurs fois le repêchage, à quel point c'était difficile de, 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 de faire le même travail qu'on fait habituellement?
2: Bien, autant pour le travail, c'est une chose que pour. Je pense que la raison pour laquelle ça a été aussi long, c'est parce qu'on a voulu penser surtout aux joueurs. Euh, on a voulu laisser à chaque joueur la chance d'entendre euh, son nom, euh, de pouvoir le vivre. Ils ne pouvaient pas être sur place, donc c'est sûr qu'il y a un engouement, il y a une espèce de volet là, spécial, cette journée-là, qu'on qu leur a enlevé là, euh, par, la, par la force de la situation. Donc, Je pense que c'est surtout pour eux qu'on a euh, allongé et alourdi un peu le, la procédure, euh, parce que c'est sûr que pour, euh, pour nous, à l'autre bout du spectre, c'était n'était euh, pas optimal, mais je pense que pour eux, pour vivre leur petite minute euh, avec leur famille, cet aboutissement-là dans une carrière, je pense que c'est surtout pour eux que ça a été fait.
0: Oui, parce qu'un repêchage comme ça à distance, ça se fait au baseball hein? après la première ronde. Je ne suis même pas sûr que les espoirs soient là en première ronde. Et après, la, dans les rondes plus tardives, là, un, on nomme l'équipe, on nomme le joueur. On nomme l'équipe, on nomme le joueur. C'est 30 secondes, c'est vraiment pas long. Ben, c'est un peu hier,
1: comme ça, euh, même, même en personne euh, rendu hum. en troisième, quatrième ronde. Je vous dirais que même, même à l'arena, c'est assez rapide, là, habituellement. Pour nous, c'est juste qu'habituellement, euh, il bon, y a un joueur qui est nommé. Comme hier, je prends l'exemple de Thomas Bordelot, 38e rang. Ben, moi, je commence ma journée, je m'en vais dans la salle de conférence. On, on court un peu partout, on ramasse les entrevues, on revient, on écrit un peu, on envoie. Là, hier, c'était seulement, ben, on, on ouvre une nouvelle page Internet, on se connecte sur le Zoom, on parle à Bordelot, on ferme la page Internet puis on se met à écrire le texte. Tu es, es toujours assis, tu regardes ça à télé. Ça a été un peu plus, un peu plus long puis, ouais. euh, pour, pour certains espoirs, tu en parlais, Seb, j'ai parlé à Jérémy Poirier hier, puis euh, lui, il était séparé de ses parents parce que la saison de la, la GMQ a commencé. Lui, il joue à, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. En raison des des, des, des problèmes à aux front, frontières entre les provinces, Ben, ses parents pouvaient pas le rejoindre. Fait qu'il écouté ça en FaceTime avec ses parents euh, à l'autre bout de l'écran. Donc, c'est un peu euh, c'est
0: un repêchage très spécial, là, disons, dans tous les sens du terme. Ah, c'était comme ça dans le temps. Les joueurs n'ont pas toujours été présents là aussi. Là. On se souvient lorsque Pierre Lambert et Denis Mercure ont été repêchés, ils étaient en train d'y livrer des chupium yum. Hein? <rire> Ma première référence à l'ancien compte de la journée. Là là. Tombons dans le vif du sujet, donc Alexis Lafrenière, qui a été sans surprise le premier choix du repêchage. Les Rangers de New York qui ont peut-être trouvé leur prochaine, prochaine grande vedette. Déjà qu'ils en ont une très bonne avec Artemi Panarin. Euh, pas de surprise, là, messieurs, de voir Lafrenière euh, être euh, sélectionné à ce rang-là. Il y avait vraiment là, une, une grande différence entre lui et les, les joueurs qui suivaient.
1: Oui, on le répète depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, vraiment aucune surprise. Alexis Lafrenière qui, euh, malgré ce qu'on voyait à l'écran, on dirait qu'il y avait un petit peu de nervosité, ouais. euh, d'angoisse. Mais euh, Alexis Lafrenière qui avait reçu dans la journée son chandail des Rangers. Il nous a dit ça en conférence après... Euh, après le, le, son repêchage. Donc, euh, euh, c'était une évidence, je veux dire, il n'y a personne qui, qui est surpris de ça. Euh, J'ai bien aimé voir euh, l'accueil que les Rangers lui ont réservé virtuellement, là, en mettant sa photo sur les écrans à Times Square, euh, sur le Madison Square Garden. Bienvenue à New York en français. Euh, une belle touche des Rangers pour, pour commencer cette nouvelle ère-là.
0: Donc, euh, quand même, bien ouais justement, la était avec sa famille, tout ça. Puis moi aussi, je l'ai vu, hein, quand même, il y avait un petit peu de... Un petit peu de nervosité, ça n'a pas, pas été le party. Je pense que de toute façon, c'est juste un, un long, long, long marathon de, de trois ans pour lui qui, qui se termine enfin. Donc, euh, et là, on va pouvoir faire le saut dans la, la Ligue nationale d'Hockey, ce qui devrait se faire si tout va bien. Euh, en janvier prochain, hein, parce que la Ligue nationale d'Hockey a annoncé que le 1er janvier était la date qu'on visait pour le début de la saison prochaine. Euh, on va se croiser les doigts que tout ça euh, se... se se fonctionne. Hein? On ne sait pas exactement quel va être le, le, le format, quelle va être la, la manière de jouer, tout ça, mais c'est ce qui est visé présentement par, par la Ligue. Donc, après cette longue, selon, on dit tout à temps, la, la grande danse printanière, là, ça a été la grande danse estivale qui est enfin terminée. Donc, c'est là qu'on verra la Lafrenière donner ses premiers coups de patin, on l'espère. Derrière, il y avait un débat au deuxième rang, au chapitre Tim Stutzel ou Quinton Byfield et les Kings de Los Angeles qui ont opté pour le gros attaquant Quinton Byfield. Euh, surpris ou non, c'est euh, de, de voir que Byfield a été préféré à Stutzel, qui sont les deux, hein, ces deux joueurs quand même très différents là, euh, au niveau de ce qu'on sur la glace.
2: Oui, bien les débats étaient ouverts du, du côté des Kings. Enfin, la pression était sur eux parce que. Euh, je pense que la meilleure position à être rendu là, là c'était euh, c'était les sénateurs qui, eux, n'avaient même pas de décision à prendre. La décision était prise pour eux. Ils l'avaient déjà euh, assez clairement dit. Le peu, euh, Nous, on, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire au troisième choix. Euh, euh, donc, Byfield, c'est la force brute, c'est la puissance, c'est euh, un joueur qui crée son espace sur la glace avec son gabarit, sa protection de rondelle. Et de l'autre côté, on avait Studio qui était euh, plus de vitesse, de... de d'aptitude, de, de, de talent brut. Euh, je pense que Guillaume, tu as parlé vous des jardins qui jouait avec lui, avait comparé son style un peu à Patrick Kane, donc euh, c'est un choix peut-être de, de philosophie ou de, de, de ce qu'on a vu dans l'espoir. On a vu les on sait que les Kings ont une histoire d'être une équipe très lourde, très pesante, donc on a peut-être voulu perpétuer ce, ce modèle-là, euh, une banque d'espoir qui se garnit à, une vitesse, à la vitesse grand V là, chez les Kings, et euh, la même chose maintenant avec Stoodle à Ottawa.
3: Je pense qu'on le voit comme l'héritier de Andy Kopitar à Los Angeles également. Ouais,
0: deux très joueurs bonne, qui, ouais, qui ont oui. J'allais dire bonne comparaison, oui, effectivement. Deux, deux gros bonhommes, deux joueurs qui sont capables de, de créer de l'espace, en plus d'être très, très performants pour euh, leurs coéquipiers, puis euh, fournir les coéquipiers et marquer. Troisième rang, ben là, les sénateurs, euh, gros repêchage. Hein? Disons, là, je pense que la pression était sur Pierre Dorion et son équipe. Et je pense qu'on l'a livré avec les sélections qu'on a faites. Je pense qu'on a été... Euh, on a rempli un peu euh, les trous ici et là. On a, on a favorisé chaque position et ça a commencé justement avec Stude Stoudzel qui était... Euh, avec quelle sélection, hein? Au troisième rang, demander à Alex Trebek de Géopardy de, de faire le choix, <rire> d'annoncer le choix à la manière Géopardy. Honnêtement, c'est un des, des très, très, très bons flashs de tous les repêchages, de, de peu importe. On le sait... Euh, Trebek, qui euh, est natif de Sudbury, si je ne me trompe pas, il a étudié à, à il a étudié à Ottawa. Donc, c'est un, un Canadien, c'est un Ontarien. Aussi, il souffre du cancer en ce moment. En ce moment. Donc, je pense que c'était un beau clin d'œil de pouvoir le voir euh, euh, à l'écran. Donc, c'était très bien fait. Euh, il a annoncé Studezel. Studezel, qui connaissait Trebek en plus euh, de nom, là, bien évidemment. J'avais participé à l'émission. Donc, euh, c'est une bonne chose. Et là, ben, Studezel, disons-le, vient... vient euh, euh, ajouté, vient de donner une touche très, très offensive. On le comparait à Patrick Kane, qu'on disait il y a pas y a quelques, quelques instants. Et au cinquième rang, ben, on s'est tourné vers Jake Sanderson à la défensive. Il y avait une, un débat entre les deux défenseurs, lui, Jamie Drysdale. Euh, Guillaume, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi entre Drysdale et euh, Sanderson euh, du côté des sénateurs?
1: J'aurais aimé, Seb euh, va, va peut-être pouvoir nous en dire plus là-dessus, j'aurais aimé entendre euh, Pierre Dorion parce que j'ai vu qu'il avait dit euh, qu'il avait dit qu'il avait clairement mis la main sur le meilleur euh, défenseur du repêchage. Euh, C'est une grande déclaration parce qu'honnêtement, euh, de, de ce qu'on entendait, euh, je vous dirais qu'il y avait une majorité de, de gens qui classaient Drysdale devant euh, devant Sanderson. Drysdale, qui est un, un, un gars qui a fait l'équipe junior canadienne à 17 ans, euh, a connu un très fort tournoi, a joué des grosses minutes, euh, même quand Bowen Byron s'est blessé. On s'en souviendra son match de 24, 24 minutes, je pense. Euh, de faire ça à 17 ans, c'est assez impressionnant. Son style de jeu, c'est vraiment le, le style de, de, de défenseur qui est recherché un peu partout dans la Ligue. Donc ça, Pour moi, ça a été une petite surprise de, de voir les Sens y aller avec Sanderson et ensuite de ça, de voir Dorion euh, déclarer que c'était le meilleur euh, défenseur disponible. Sûrement que Seb... Euh, Peut-être plus de détails là-dessus. Là. Pourquoi, pourquoi est-ce que Sanderson est le, le meilleur disponible selon Odorion? Je
2: pense que c'est au niveau du, 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 euh, de son profil de joueur plus complet. Euh, et on, on pense que Sanderson, chez les on pense qu'il a un potentiel offensif qui, qui est encore plus élevé que ce qu'il a démontré jusqu'à maintenant. Euh, c'est un ensemble de, de qualités qu'on lui a donné. Euh, son jeu défensif. Par contre, le Guillaume, si tu veux me corriger, on, on le mettait quand même une bonne longueur devant euh, Drysdale. Euh, mm -hmm. Donc, on parle d'un joueur qui était, qui était impossible ou presque à déborder parmi les, les joueurs de sa tranche d'or. On n'était pas capable de, de le contourner, de le battre un contre un. Euh, il excelle dans le, le gap, la, la distance qu'il laisse aux, aux attaquants adverses. Et euh, bon, doté quand même de bonté, il ne faut pas penser que c'est un, un, un défenseur à caractère défensif. Euh, il est peut-être un peu derrière Drysdale au niveau de l'attaque, mais pour, pour ce qui est de son jeu offensif, il est quand même très bon pour transporter la rondelle, bonne première passe, bon tir. Ce qu'on voit chez lui, c'est qu'il peut développer cet, cet, cet aspect-là. Euh, et, et on aime aussi son leadership, son caractère. Trent Mann nous disait par la suite, le lendemain quand on lui a parlé de Sanderson, euh, si vous voulez savoir quel type de joueur c'est, ce matin à 7 h il était sur la glace puis il pratiquait son lancer. Donc euh, c'est un, on, on a aimé la, le professionnalisme, le sérieux du jeune homme. Euh, on a eu, on a eu beaucoup de temps pour conduire des entrevues euh, par zoom avec les espoirs. Donc il euh, y, a, y a certains aspects de sa personnalité qui ont dû vraiment accrocher euh, le personnel des dépisteurs des, des sénateurs. Euh, puis après avoir mis la main sur euh, un attaquant de premier plan, se voyait mal passer à côté d'un défenseur qui en tant que défenseur euh, gaucher, Jake Sanderson s'ajoute à Thomas Chabot et à Eric Brandstrom. Euh, donc, on parle d'un côté gauche qui va être euh, excessivement bien garni au cours ah, des.
1: Euh... C'est l'autre aspect qui me surpris parce que justement, tu sais, Drysdale est un droitier. Moi, j'y allais, je, je favorisais Drysdale justement pour ça parce qu'on a Chabot, Brandstrom à gauche. Euh, euh, il va y avoir du trafic dans quelques années là, euh, du côté gauche euh, à la ligne 2 des scènes, ça c'est certain. À
2: droite, on a Lassie Thompson et euh, Jacob bernard docker qui, euh, qui sont dans le, le bassin de l'espoir puis qui, qui attendent leur tour euh, patiemment.
0: Je vous demande, euh, messieurs, lorsqu'on regarde les joueurs qui ont été repêchés, il y en a eu plusieurs repêcheurs. C'est des fils d'anciens joueurs. Euh, des, euh, bon, mais c'est le cas pour euh, Sanderson, qui est le, le fils de Jeff Sanderson, qui a été euh, une vedette des Whalers d'Hartford, entre autres, à l'époque où les Whalers portaient le chandail magnifique chandail bleu. Euh, on a eu aussi euh, Ridley Craig. Ben, juste chez les sénateurs,
2: là, Ridley Craig, son père était réfléchi en première ronde.
0: Bobby on... Jardenti aussi. Ouais. Donc
2: <rire> euh, il, y avait, il y avait beaucoup de. Chez les sénateurs, c'était le, le hockey bloodline était très, très présent.
0: Mais justement, pensez-vous que lorsqu'on évalue les jeunes puis tout ça, de savoir que son père a réussi à, à atteindre la Ligue nationale, à être un, un joueur régulier euh, dans la Ligue nationale de hockey, pensez-vous que ça fait une différence? Euh, Pierre Dorion
2: oui. a, a, l a, l a confirmé, d'ailleurs, euh, qu euh, que ce n'était pas un facteur qu'on regardait exclusivement, mais que c'était euh, quelque chose qui euh, représentait un plus. Parce que le, le jeune comprend déjà plus c'est quoi la réalité. Les parents comprennent la réalité, donc sont capables euh, de, de bien diriger dans le, le, le fils. Et je suis sûr que Bob a le même type de comparatif là, à, à donner.
3: Oui, ben en fait, euh, à chaque année, c'est pas mal comme ça depuis plusieurs années. Je pense que le phénomène est encore plus marqué dans les dernières années, là. ou en tout cas plus remarqué, mais euh, effectivement, euh, moi, j'accorderais de l'importance à, à cet aspect-là, c'est sûr, si j'étais euh, un recruteur d'une équipe, et puis euh, euh, oui, effectivement, euh, je, je, ces, ces jeunes-là, comme Seb l'a dit, ont trempé dans l'environnement de hockey, On, pour Plusieurs n'ont peut-être même pas vu leur, leur père jouer, mais bon, quand même, euh, je pense que c'est un, un atout non négligeable, en
0: effet. Tu dis, tu dis que le phénomène même est peut-être de plus en plus fort. C'est un peu aussi le, le fait qu'on a eu toutes les équipes d'expansion qui sont arrivées au début, début et fin des années 90. Euh, mm -hmm. quoi, il s'est ajouté une dizaine d'équipes ou plus ou moins là, dans, dans cette right. période-là de la Ligue nationale de hockey. Donc, C'est tu sais, les joueurs. Tu sais, Jacob Perrault qui a été repêché justement par euh, les Ducks d'Anhem au 27e rang. Mais Perrault, son père, Yannick, a commencé sa carrière au milieu des années 90. a joué avec... Euh, euh, je ne sais pas s'il a joué avec certaines équipes, là, mais il, bon, il a été repêché par les Ducks qui sont une des équipes qui est arrivée dans cette période-là. Donc, il y a eu tout cet afflux de joueurs-là euh, qui, qui n'auraient peut-être pas été dans la Ligue nationale dans les années 60-70 qui aurait été dans la MH ou peu importe, là, qui là, justement, ben, c'est la génétique là, qui, qui fait la grande différence là, en ce moment. Là. Tout, à, tout à fait, oui. On poursuit au niveau du repêchage, justement. bon ben, Les sénateurs, euh, disons-le, on en a parlé justement de leur troisième choix euh, en, en première ronde, euh, Craig, qui lui aussi bon, est, un, est un fils de Mark Craig, qui a joué avec les Flyers de Philadelphie, entre autres. Et on a fait l'acquisition de Matt Murray durant, la, durant la, la, le repêchage. Le gardien des pingouins de Pittsburgh échangé. Euh, ça représente quoi? Je pense que là, on commence à placer et puis on vient d'aller chercher un gardien qui, qui, oui, a connu une saison difficile l'année dernière, qui, à mon avis, à mon humble avis, n'est pas euh, un gardien capable de jouer pendant 65 matchs dans une saison et être efficace. Mais avec Anders Nilsson, s'il peut rester en santé, je pense qu'on a une belle... Euh, on a de quoi l'intéresser avec un, 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 un gardien, un A à Murray, un B à Nilsson, qui va peut-être justement venir... Euh, venir faire ce qu'on a fait chez Larry Anderson, faire ce qu'on a fait chez euh, d'autres équipes, les Coyotes et les Stars, puis permettre euh, aux Stars, euh, plutôt aux sénateurs, d'avoir euh, enfin là, un peu de solidité devant, devant le gardien depuis les, les belles années de, de Craig Anderson.
2: Mais euh, ça devenait doublement important pour, euh, pour Pierre Dorion d'aller chercher un gardien parce qu'il a confirmé après le recherche' qu'Anderson n'était toujours pas capable de s'entraîner, toujours aux prises avec des, euh, des symptômes de sa commotion cérébrale. Donc, euh, n'ayant pas retenu les services de, de Craig Anderson, avec Anders Nielsen qui se retrouvait à, au sommet de la hiérarchie, qui n'est pas prêt encore à jouer, euh, c'était important. Parce que oui, c'est beau, on est en reconstruction, tout le monde est d'accord. Par contre, il euh, faut pas que cet, euh, un environnement négatif de défaite s'installe quand on, on fait euh, graver les, les meilleurs espoirs d'organisation. Il faut quand même mettre une équipe compétitive sur la glace rapidement. Euh, on, le meilleur exemple qu'on a est celui des, euh, des Rangers là, qui, qui, ont, qui ont fait table rase, mais qui ont rapidement mis les pions pour pouvoir bâtir un environnement gagnant. Et les jeunes ont, ont tout de suite pu euh, s'imprégner de cette, cette atmosphère-là pour pas s'accepter la défaite. Donc, de mettant la main sur un gardien à un prix euh, très raisonnable, on parle d'un choix de deuxième ronde et d'un espoir repêché. Euh, euh, il y a quelques années, à Jonathan ouais, Gooden. Ouais, euh, euh, c'est un, c'est une acquisition à, à faible risque et, et qui peut être, euh, qui peut rapporter gros. Euh, Matt Murray, euh, faut pas oublier qu'il a quand même rapporté la Coupe Stanley à deux reprises, il a une, une saison très difficile l'an dernier. Euh, mais du côté de Pierre Dorion, on est convaincu que, que Matt Murray est encore un gardien numéro un de la Ligue nationale et surtout qu'il va pouvoir servir de, de mentor aux au jeunes gardiens de l'organisation. Euh, on parle, de, on, on a plusieurs bons jeunes gardiens qui poussent, Philippe Gustafsson, euh, Joey Duckard, euh, Kevin Mandelisi. Donc, on a plusieurs jeunes gardiens qui, qui vont cogner à la porte dans les prochaines années. Donc, d'avoir un Matt Murray qui est là, qui va pouvoir peut-être servir en, en, un peu le Marc-André Fleury du Matt Murray de chez les Pingouins. donc d'être là jusqu'à ce qu'un jeune soit prêt à prendre sa place. Euh, bon, il est joueur autonome avec compensation, il faut qu'on s'entende avec lui, mais euh, autant son agent que, que Pierre Dorion, on dit que, que Matt Murray était très enthousiaste à l'idée de se joindre à une jeune équipe prometteuse comme les sénateurs.
0: Au euh, quatrième rang, on a eu chez les Red Wings de Détroit Lucas Raymond et là, on va pas, euh, je ne vais pas passer à travers tous euh, les, tout les euh, choix là, de façon... Euh, les gens qui nous écoutent, vous avez probablement écouté la soirée de repêchage. Mais Guillaume, je veux t'entendre. Euh, quand tu regardes cette première ronde-là, tes surprises, tes vu la plupart de ces espoirs-là, tes ovules à l'œuvre. Euh, Qu'est-ce qui te surprend le plus dans les choix qui ont été faits? Mis à part la grande surprise <rire> au 20e rang avec Shakir Muk Mamadoulin chez les, chez les Devils, euh, qui a ben, été sorti un peu sur à gauche lorsqu'on a fait sa sélection. Les Blue Jackets aussi qui ont. Ouais, euh, les Blue il est Jackets, je pense qu'ils ont, ont la palme. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est cet espoir, <rire> c'est un espoir euh, russe. Ouais, Yegor est, est pas, ouais,
0: il évolue ouais, avec euh, Omsk euh, dans la dans KHL. La
1: il était classé euh, 30e mm -hmm. patineur international sur la liste du Bureau central de dépistage. Euh, Honnêtement, on regardait la soirée. Moi, je regardais ça à Sportsnet. Euh, les, les, <rire> tous les analystes sur le plateau ont juste répondu. Euh, honnêtement, je peux pas me prononcer. Je, sais, je ne sais même pas c'est qui. Puis là, on parle d'un choix de, de première, première ronde. Non. Ça peut, on va, on va, on va s'en rappeler parce que ça pourrait être, euh, on ne sait pas, là, les Blue Jackets ont peut-être vu quelque chose que, que personne n'a vu. Puis, ouais. d'ici quelques années, ça va peut-être rapporter. Ça va être intéressant de suivre la progression de cet espoir-là. Et ce que disaient ouais. les Blue
0: Jackets, c'est qu'on n'a pas de choix de deuxième ronde. Donc, on le voulait on ne pouvait pas attendre à la troisième ronde ou plus tard ou faire une transaction. On le prend tout de suite, mais mm -hmm. cool et moi aussi, j'ai vu le reportage, c'était drôle de voir les... Les, les 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 puis les experts Sam Constantino là euh, c'est quand même un, ouais, un Sam un, un, Sam c'est une, une, une référence une et, et de ouais, dire ben écoute c'est un défenseur il est droitier puis juste parce que Justement, Chinakov était à la télé. C'était un défenseur Alors, droitier, je le vois à l'écran, je cherchais dans ses feuilles. Mais toi, de ton côté, ben, les, les, les surprises de la Je dirais peut-être
1: la surprise euh, dès le début, là, Marco Rossi, je crois qu'il a attendu un peu plus longtemps que ce, ce, ce à quoi on s'attendait. On, on parlait à André Tourigny, son entraîneur, avec les, les 67 d'Ottawa. Pendant toute la saison, on nous disait honnêtement, c'est un joueur euh, top 5 assurément, euh, aucun doute qu'il qu peut jouer dans la Ligue nationale dès l'an prochain, blablabla. Il a été repêché dixième, neuvième. Ouais. Derrière Jack
0: euh, Quinn.
1: Plusieurs, oui, exactement. Son, derrière son coéquipier Jack Quinn, qui a connu une, une explosion offensive cette année, c'est peut-être lié au fait qu'il se retrouvait souvent sur la patinoire avec Rossi. Euh, donc ça, ça a, été, ça a été ma grande surprise. Euh, un joueur de 120 points dans la Ligue de l'Ontario, dans une saison écourtée comme ça, euh, glissé jusqu'au 9e rang, alors qu'on dit, euh, tout le monde s'entend pour dire qu'il est prêt à faire le saut dans la Ligue nationale. Moi, ça me, ça me surprend un peu de le voir glisser. Mais pour le reste, je crois qu'on a fait le tour avec le, le, les choix des, euh, des Devils et euh, des Blue Jackets. Ça a été les deux les deux grosses euh, surprises aussi. De, de cette tu étais surpris
2: de voir Cole Perfetti glisser jusqu'au 10e rang aussi? ou? Euh...
1: Euh, un peu moins parce que c'est un joueur de plus petit gabarit. Ça. On sait que euh, certaines équipes euh, ne raffolent pas nécessairement de, de joueurs comme ça. Peu importe le talent offensif qu'il a, euh, on savait que c'était un risque pour lui peut-être de glisser un peu. Rossi aussi, dans ce style-là, c'est pas le plus gros joueur. Euh, très fort physiquement, mais euh, quand même plus petit. Fait que C'est peut-être ça qui a, qui a joué contre lui. Euh, mais peu importe, ça va être un, un bon choix pour ces, les deux équipes qui ont mis la main sur, sur Perfetti et Rossi. Ça va, être,
0: ça va être des choix assez gagnants, selon moi. C'était quand même une bonne année pour la Ligue de hockey junior-major du Québec, les espoirs francophones lors de, cette, de ce repêchage-là. Euh, juste en première ronde, on a eu trois choix. On a eu Dawson Mercer, Hendrix Lapierre, Maverick Book. Euh, euh,
1: Alexis Lafrenière
0: aussi. Et Alexis Lafrenière, <rire> on l'oublie, trop évident. Ce, ça, c'était tellement connu que je l'oublie. Mais justement, une bonne année hein, pour la LHJMQ au niveau des espoirs, des particulièrement en première ronde.
1: Oui, quand même. Euh, ce qui me déçoit un peu euh, du, euh, du point de vue euh, général, euh, c'est 19 choix de la LHMQ, mais quand même seulement 8 Québécois là-dessus. Il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de, de joueurs. Il y, a, il y a un joueur des Maritimes, euh, un Anglo aussi. Euh, de l'Ontario. Donc, euh, euh, c'est un bilan peut-être en demi-teinte. Tu sais, oui, c'est la, la GMQ, mais est-ce que c'est des, des, des produits québécois qu'on qu a développés Peut-être un peu moins. Tu sais, par, dans le top 100, il y a eu les, les joueurs en première ronde, il y a aussi eu euh, Jérémy Poirier. Ça, c'est les seuls Québécois qui sont sortis dans le top 100. Il euh, faut prendre ça quand même avec un. Un, un petit grain de sel, à mon avis, parce que c'est. Oui, oui, le bilan est intéressant, mais je m'attendais peut-être à, à un peu plus là, de, de, de choix hâtifs, disons, du côté québécois.
0: Hendrick Sapierre, qui a eu à attendre un peu plus longtemps, mais les Capitals qui ont, ont euh, transigé avec les Flames pour obtenir le choix pour le repêcher un peu plus tôt, euh, on parlait beaucoup de lui comme un joueur qui. Euh, pas le pari, mais euh, so soit qu'il peut être un coup de circuit ou on verra selon son état de santé, mais justement, euh, lui, il dit, il dit depuis longtemps qu'il est en pleine santé. Les Capetos qui euh, ont peut-être été chercher le, le, le joueur qui va donner la passe à Ovechkin pour euh, marquer le but qui va lui permettre de, de battre le record de Wayne Gretzky. Sans ces blessures-là. Bon, 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 bon. Je, je pousse un peu la note, là, mais c'est une image Ouais, sans,
1: sans ces blessures-là, l'année dernière, moi je suis convaincu qu'Hendrix qu Lapierre sort dans le top 10 de ce repêchage-là. Euh, avec la, le tournoi Linka-Gretzky, qu'on dirait que ça fait trois ans de ça, ça fait, ça fait un an et demi, mais euh, euh, il avait été époussouflant au camp, au tournoi qui avait suivi. Là, il a été ennuyé par les blessures. Euh, je crois que les Capitals, si Hendrix Lapierre est vraiment en santé, puis ça, ça demeure comme ça, on touche du bois. Euh, ça peut être le, le, le coup de circuit de cette première ronde-là, parce qu'au 22e échelon, oui, on le voyait glisser, mais je me disais qu'il y a peut-être une équipe qui va prendre une chance un peu plus, euh, tu sais, entre 15 et 20 peut-être, euh, glisser un peu plus tard, mais pour lui, c'est vraiment il y était, il était, il avait un grand sourire quand on lui a parlé après, parce que pour lui, c'est son équipe de jeunesse, les Capitals, euh, il a même publié sur Instagram hier euh, une photo de lui euh, à l'âge de 8-9 ans avec le chandail de, de Vechkin, euh, avec, dans le temps qu'il était assistant avec les Capitals. Euh, il y avait même euh, sur son mur de chambre, il y avait une grosse euh, murale d'Alexander Ovechkin aussi. Il, il a mis ça comme photo sur Instagram. Donc, pour lui, c'est un rêve de jeunesse. Euh, il n'aurait pas pu mieux, mieux tomber euh, que ça là, chez les Capitals. va peut-être avoir la chance justement de jouer avec Ovechkin et Evgeny Kuznetsov à qui il se comparait
0: avantageusement aussi. Euh, il y a eu aussi euh, d'autres francophones qui ont été repêchés, des, des joueurs qui évoluent en Ontario, qui évoluent qui évolue dans la dans la NCA pour Bordeaux, qui a été repêché. Euh, 26, j'ai un blanc là, début de 38e. Euh, 38e voilà. Euh, même, euh, je ne connaissais pas Lucas Mercury qui évolue dans. Justement, lui aussi s'en va dans la NCA. Euh, un choix des Hurricanes de la Caroline en, en sixième ronde. Donc, il y a eu. Euh, C'est une bonne, une récolte qui est quand même large, assez différente de ce qu'on voit l'année après année en raison justement de ces fils de hockeyeurs là qui euh, pas Mercury, mais pour Bordelot et, euh, Bordelot et euh, Perrault, qui sont des, des citoyens du monde, hein, parce qu'on a vécu un peu partout, disons-le comme ça. Euh, donc, euh, c'était quand même spécial de, de, de voir ça. chez euh, Je passe maintenant chez une équipe qui n'a pas repêché de francophones, les Canadiens de Montréal disons-le, qui euh, qui ont été vers un autre choix, bien évidemment, avec leur premier choix, Kaden Gouley, au 16e rang. On se demandait justement s'il n'y aurait pas un Dawson Mercer, euh, s'il n'y aurait pas euh, justement Hendrix Sapierre qui pourrait les intéresser à ce, à ce rang-là. Mais finalement, il était avec Kaden Gouley, euh, gros défenseur de l'Ouest, euh, habile à ce qu'on dit, pourrait devenir un très bon défenseur. On le décrit comment exactement, Gouley?
3: Oui, Gouly, euh, un défenseur euh, qui a un bon physique. Je pense que le Canadien, c'est ça qui, qui, qui les intéressait dans ce, dans ce joueur-là. Et puis euh, un, un défenseur également complet qui peut euh, un peu tout faire. Euh, on le voyait avantageusement. Là, euh, euh, très bien cadré dans la philosophie de la défense qu'on a maintenant chez le Canadien avec les, les Petrie Manson. Euh, Également, Weber et Chariot. Alors, C'est un jeune à qui on va donner le temps là, de, de, de faire son apprentissage. Et puis, euh, euh, d'ici quelques années, là, euh, il pourrait s'établir à la ligne bleue du Canadien. Euh,
0: son frère aussi joue dans la Ligue nationale pour les Ducks d'Anime, Brennan Gouley. Donc, euh, encore là, on a un peu, la, comme je disais tantôt, la connexion familiale. Un a réussi à le faire. L'autre est probablement plus talentueux que ça en plus. Donc, euh, ça nous donne un pas un avant-goût, mais déjà là, ça donne un peu l'envie en de repêcher le joueur à ce moment-là.
3: Oui, je pense que ça, ça, ça a pu jouer également dans la balance. Euh, C'est un, un choix qu'on a fait euh, du côté euh, des Canadiens d'opter pour un défenseur. Euh, et puis, bon, on verra euh, d'ici quelques années, mais euh, le jeune homme nous, nous a apparu très solide euh, en entrevue et tout ça. Euh, C'est exactement... Euh, ce qu'il a amélioré, connaît ses forces et tout ça, et puis il va travailler là-dessus au cours des prochaines saisons. Lui pense que dès sa sortie des rangs juniors, peut euh, euh, faire sa place euh, avec le grand club. On verra bien. Mais euh, le Canadien qui qui, est, qui a opté pour un, un gros défenseur euh, qui peut un peu tout faire, un, un prototype du défenseur. Euh, des années 2020, là, qui, qui peut patiner avec aisance et puis qui peut également euh, euh, bien, euh, faire bien faire en transition, bien faire à l'attaque également. Alors, euh, on verra le résultat d'ici quelques années.
0: J'imagine. Et chez le Canadien, on était dû hein, pour repêcher un défenseur en première ronde, parce que le dernier qu'on avait, qu avait dont on avait fait la sélection, c'était en 2016. C'était Sergachev. Bon, ben Michael Sergachev a été échangé contre Jonathan Drouin. Avant ça, c'était Noah Jolson, Noah qui a signé un nouveau contrat aujourd'hui, un an à deux volets, mais justement, bon, Jolson qui a connu de nombreux ennuis de santé. Oui, on a Romanov, mais bon, donc, on remonte à loin pour le dernier défenseur en première ronde qui s'est établi dans la Ligue nationale. Je vous donne, Monsieur Quiz, qui est le dernier défenseur repêché en première ronde par les Canadiens qui s'est établi dans la Ligue nationale? Nathan Beaulieu. Nathan Beaulieu, exactement. Félicitations Sébastien, félicitations Robert. Donc oui, ça remonte et avant ça, on avait repêché Jared Tenorthy. Donc on n'a pas nécessairement connu beaucoup de succès en première ronde chez les Canadiens au niveau des, des défenseurs où on a échangé sur Gatchev pour obtenir Drouin. Donc je pense que de ce côté-là aussi, le, le choix, je sais qu'on dit tout le temps qu'on repêche le meilleur joueur, on ne regarde pas la position, mais, mais, mais ça a quand même une certaine logique là, de, de, de prendre cette décision-là. Euh, et, et à 6 pieds d'eux, on, on a quand même, on s'est grossi hein, chez les Canadiens dans ce repêchage-là parce qu'au deuxième rang, Luke Toc, c'est le frère de l'autre. Hey, on continue dans les familles. Hein? Euh, Luke Tuck, le frère mm -hmm. d'Alex Tuck donc les deux premiers choix des Canadiens. Un gaucher euh, qui évolue pour le programme des États-Unis, euh, programme de développement au 47e rang. On le, on le dit plus hargneux mais moins talentueux que son frère. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit du côté de, de Tuck pour sa sélection.
3: Ben, euh, en tout cas, le jeune, le jeune homme manque pas de confiance en ses moyens, ça c'est clair. Euh, il a il dit, il s'est comparé à Jamie Benn et, et à Matthew Kachuk. Alors, euh, si on fait un mélange de ces deux joueurs-là, je pense que le Canadien a fait toute une brise là, au 47e <rire> rang. Euh, ça restera à voir. Euh, Trevor Timmons euh, a pris ça un peu avec un grain de sel en disant Bon, on va voir son développement, on va bien l'encadrer et tout ça. Mais le jeune ne manque pas de cran. Et puis, euh, euh, en entrevue, il était solide aussi. Alors, euh, ce serait intéressant à voir. Son grand frère joue avec les Golden Knights de Vegas. Mm -hmm. Alors, euh, c'est euh, comme, comme tu le disais, Nick, euh, il est plus hargneux. Et puis, euh, que, que son frère, qui est peut-être plus rapide, Alex Stock, est un, un habile patineur et, et tout ça. Mais euh, ce sera intéressant euh, de voir, parce que le Canadien avait besoin de ce type d'espoir-là, de, de, là, un peu plus papier sablé, euh, afin d'ajouter à la formation. Et puis, le, le jeune homme semble en avoir beaucoup en lui, là, de papier sablé. Ce serait intéressant de suivre son développement au cours de la prochaine saison, des prochaines saisons.
0: C'est
1: toujours... intéressant, oui. intéressant, je trouve, de, de, de voir les changements de philosophie de l'organisation tu sais, au fil de, de ce qu'on constate, les besoins, les, les besoins, qui, les, les choses qui manquent au style de jeu. Tu sais, on a clairement fait le constat chez le Canadien qui manquait de. De, de, de poids qui manquait de, de, de papier sablé au sein de l'organisation. Là, on, on fait la transaction Max Domi pour Josh Anderson avant le repêchage. Et là, pendant le repêchage, on met la main sur un, un gros défenseur après avoir acquis Edmundson. Euh, là, on ajoute euh, du papier sablé avec Louk Toc qui. S'il est si, similaire à son frère en séries éliminatoires, ça va être un joueur qu'on on va, on va beaucoup apprécier du côté du Canadien. Donc, euh, euh, je trouvais ça intéressant vraiment de voir euh, ce petit changement de mentalité-là. Là, sur, surtout, tu sais, euh, ça fait pas longtemps qu'on a eu le débat euh, de Kaniemi, Ketchuk en première ronde euh, en 2018. 2018, c'est ça? Oui, exactement. En passe vite. <rire> euh, donc, c'est ça, on dirait qu'on a fait le constat que on est rendu là du côté du Canadien. On a assez de talent, on va ajouter du poids et euh, du papier sablé. C'est souvent dicté fait, par euh,
3: les champions de, de, la, de la Coupe Stanley. Les, les Blues là, ont remporté la, la Coupe euh, l'an dernier un, avec des gros bonhommes en défense et, et tout ça. Puis cette année, ben, on a vu le Lightning qui a dû aller chercher du papier sablé justement pour connaître euh, pour, euh, du succès en série. Alors, je pense que les équipes le voient ça, ces tendances-là, puis essaient d'identifier des, des espoirs qui pourraient correspondre à la nouvelle recette du succès dans, dans la Ligue. Là.
0: Au, euh, toujours en deuxième ronde, le Canadien a fait sa troisième sélection avec Yann Michek, euh, produit des Bulldogs d'Hamilton. Ça, c'est un check. c'est euh, Guillaume. Certains, euh, certains étaient très, très heureux de voir euh, Michek, l'attaquant, terminer sa route avec euh, les Canadiens. On le décrit comme un joueur qui, euh, à long terme, pourrait avoir tout un impact offensif s'il si, euh, atteint son plein potentiel. Mm -hmm.
1: Ben, moi, je l'avais dans, dans le mock draft, le repêchage simulé qu'on a fait avec les collègues de NHL. Je l'avais en première ronde. Euh, C'est un joueur qui m'avait beaucoup euh, j'avais beaucoup aimé au championnat junior. Il avait joué pour la République tchèque avant de faire le saut à Hamilton en deuxième moitié de saison. On se demandait, on avait hâte de voir justement après ce championnat-là, s'il allait être capable de transposer son jeu en Amérique du Nord. Vraiment, pas eu de problème à ce niveau-là. 15 buts, 10 passes en 22 matchs. Euh, dès son arrivée dans la Ligue de l'Ontario. C'est vraiment un, un, un marqueur, un joueur qui est capable de, euh, de s'impliquer, de, de couper, d'aller dans les, dans les endroits payants. Euh, moi, c'est vraiment une sélection que j'ai ai beaucoup aimée. En fait, la, la deuxième ronde du Canadien, là, les, les choix de toc et euh, Méchac, euh, euh, j'allais je, je, dire dos à dos, mais euh, de manière consécutive, euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, aimé ça, ces, ces deux choix-là.
0: On ne fera pas le tour de tous les choix des Canadiens, mais on, on, le, le, le repêchage, on se souviendra, d'être exposé à, être à Montréal et je pense qu'on voulait faire un grand coup. Et euh, ben là, avec la version virtuelle, ce n'est pas nécessairement ce qui s'est passé. Le Canadien a quand même fait beaucoup de, de, de transactions durant le repêchage. On a échangé notre troisième choix de deuxième ronde. On a échangé euh, un choix de quatrième ronde septième. et un choix de septième ronde. Donc, on s'est départi trois choix durant le repêchage. Euh, donc, ce qui fait qu'on a repêché 8 joueurs plutôt qu'à une certaine époque. Je pense qu'on avait 13 choix dans le repêchage 12 ou 13 pour le, les Canadiens. Ce qui fait que l'an prochain, ben, on a quand même encore euh, quoi, une dizaine de choix. On est rendu à 14. Je 14 l'année oui. prochaine. Bon, oui, vois tu Donc, oui. un choix de première ronde, deux en deuxième ronde, trois en troisième ronde, trois en troisième, quatrième et cinquième ronde et des choix de 6 et 7. Donc, euh, euh, chez les Canadiens, ben, je pense qu'on étire un peu parce qu'on ne pourra pas... À euh, faire euh, Mais, repêcher 50 joueurs en l'espace de trois ans, là, non plus. Là.
3: Non, c'est ça. Il y a une question de contrat également. C'est ça. De, La limite de 50 contrats. Alors, euh, on, on essaie de répartir ça sur, euh, sur plus long terme et c'est pour ça qu'on a échangé des choix cette année pour des, un choix de cette année et un choix de l'an prochain en, en s'éloignant un peu. Ça nous, a, ça nous donne encore euh, une bonne récolte. Et puis, euh, Trevor Timmons disait après la, la séance que ça donne également de la marge de manœuvre à Marc Bergevin pour faire des transactions en ajoutant un choix de deuxième ronde ici ou un choix de troisième ronde là euh, avec un joueur pour euh, comme on le fait un peu afin euh, de faire l'acquisition de Josh Anderson là, pour Max Domi.
0: Parlons-en de cette transaction-là euh, qui a été réalisée juste avant le, le, sous le coup de 16 heures, quelques trois heures avant le début du repêchage. Donc, euh, l'air Max Domi à Montréal n'aura duré que, que deux saisons. Euh, ça ne fonctionnait pas nécessairement, je pense, au niveau de ce que lui se voyait comme, comme utilisation. Euh, il voulait être au centre, il voulait jouer davantage. Chez euh, Claude Julien, bon, on le voyait plus à l'aile. Euh, ça a été difficile. Euh, la première saison a été très bonne, hein, 70, 70 points. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, des Canadiens, qui ont fait ça 70 points dans les dernières années. Alors, dis, je ne pense pas mm -hmm. qu'il y en a. Euh, en tout cas, il faut remonter quand même à, de quelques années. Est-ce qu'il faut remonter à Sakoukaïvou, Alex Kovalev, <rire> un des deux. Je commence à me demander.
2: Ah, oui. C'est sûr que Kovalev l'a fait après lui, mais oui. euh, je pense que c Kovalev a 82 points, je crois, la meilleure saison, mais bon. Euh, Max Domi se voyait comme un centre je pense que même le, les Canadiens le voyaient comme un centre le problème c'est qu'il y avait congestion au centre mmh, euh, oui. on ne pouvait pas lui donner le rôle qu'il voulait euh, c'est ce qu'il semblait dire Robert euh, après la transaction que oui. lui-même ne semblait pas trop comprendre mais, euh... oui non
3: c'est ça euh, je pense qu'on l'a vu en, en série les éliminatoires là. Euh, Domi a été relégué là, un rôle au sein du, du quatrième trio je pense que c'était assez évident qu'à qu ce moment-là, avec l'émergence euh, des jeunes Suzuki et euh, figurait plus ou moins dans les plans dans le rôle qu'il aurait dû jouer dans une équipe alors je pense que euh, Columbus a vu a vu ça et puis euh, s'est dit euh, bon, euh, on a besoin de joueurs de centre alors c'était un bon jumelage pour pour eux. Et puis, euh, bon, le Canadien, je pense n'avait pas le choix de, de le bouger. Alors, euh, ça, ça a donné cette transaction-là. Euh, moi, j'aime bien cette transaction-là avec Josh Anderson. Euh, C'est un joueur qui a été blessé la saison dernière, mais bon, qui, qui, a, qui a un certain potentiel, qui avait inscrit 27 buts la saison d'avant. Euh, il y a peut-être le choix, voyez-vous, on a donné un choix de troisième ronde avec Domi parce qu'on avait le moyen de le faire et sans doute que les Blue Jackets sont insistés. Euh, mais c'est euh, peut-être ce choix-là que je me serais réservé là, de, de ne pas donner. Mais on, on l'a fait pour avoir un joueur, euh, le prototype qu'on voulait, euh, imposant physiquement, pour jumeler à nos jeunes joueurs de centre.
0: Ouais, écoutez, quand même cher Max Domi, pas Max Domi, mais Josh Anderson, donc... Euh, Domi. Domi qui a signé un contrat de deux ans dès, dès son arrivée hier avec une, un salaire moyen de 5,3 millions. Le contrat de deux ans sera, sera joueur autonome sans compensation au terme de l'entente. Donc, euh, je pense qu'Anderson, avec la saison qu'il a connue l'année dernière, il est joueur autonome avec compensation lui aussi. Je ne pense pas qu'il va pouvoir mm -hmm. demander un salaire similaire à, à, à celui de Domi euh, avec le plafond salarial qui... Euh, qui ne va pas changer dans les prochaines années. Si on peut mettre euh, sous contrat Anderson pour moins cher, encore là, euh, Marc Bergevin vient de se créer un peu d'espace sur le, le plafond salarial pour, euh, pour, pour venir au secours de certaines équipes qui vont avoir des difficultés avec le plafond dans les deux trois prochaines années. que…
2: Oui,
3: J'allais dire qu'Henderson, euh, lui, s'est dit prêt à signer un contrat euh, à long terme avec le Canadien, mais je pense plutôt que les Canadiens vont, vont lui offrir un, un contrat un peu de pont, là, comme on l'a fait avec, euh, comme les Blue Jackets viennent de, de le faire avec Domi, là, pour, euh, pour s'assurer que euh, sa santé, son épaule est bien rétablie, tout ça, mais euh, puis également pour voir quelle est sa réelle valeur pour, pour la suite. Alors, euh, ce sera intéressant, mais je pense qu'on pourrait avoir une annonce là, dès, dès aujourd'hui ou les prochaines journées. Là, pour, ben, je pense qu'il y a une, une limite là, ce soir là, pour mettre euh, sous contrat des, des joueurs. Là.
2: Ben, en fait, il a reçu son offre qualificative. Le, le, la situation est quand même, euh, sans pas dire ambiguë, le, le Josh Anderson, si ça ne fait pas son, son bonheur, la négociation a l'outil d'aller en, en arbitrage. Se faire octroyer un contrat d'une saison et de devenir joueur autonome sans compensation. Donc, on aurait donné euh, des actifs pour avoir un joueur pour une seule saison. Après ça, on aurait le risque de le perdre pour rien. Euh, L'autre option, c'est de lui donner des contrats, un contrat à plus long terme. Et là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on achète des années d'autonomie. Euh, ce que les Blue Jackets n'ont pas fait avec euh, Max Domi. À Max Domi, on a payé les deux dernières saisons euh, avant son autonomie complète. Donc, c'est sûr que le prix à ce moment-là, ça en trouve un peu plus, un peu plus bas. Euh, si on veut conserver à long terme euh, Josh Anderson, il va falloir acheter ces fameuses années, là, quelques saisons d'autonomie. Donc, plus le contrat est court, moins on en achète, mais moins on, on risque d'avoir le, le joueur pendant longtemps à Montréal. Donc, c'est une situation euh, qui a plusieurs facteurs. Donc, la santé de Josh Anderson, la confiance, le degré de confiance qu'on a qu'il est parfaitement rétabli. Euh, c'est un attaquant de puissance donc jusqu'à quel âge on veut garder un, un, un joueur qui pratique son style, on, on, on le voit déjà amoché, est-ce qu'on veut lui donner un contrat d'une durée maximale de sept ans mais qui l'amènerait à 33 ans donc est-ce qu'on veut courir ce risque est-ce qu'on veut se dire qu'on va être capable de renégocier avec lui à court terme donc un contrat de deux ou trois ans euh, plusieurs facteurs donc Marc Vergevin aura un une belle décision à prendre qui va avoir un gros impact parce que l'année prochaine, euh, plusieurs joueurs, là, on a un trio complet en attaque là, qui, qui va avoir besoin d'un nouveau contrat avec Tatar, Dano et Gallagher. Donc, ça s'inscrit dans une série de choix là, qui vont être euh, déterminants là, pour l'avenir de l'équipe.
0: Ouais, euh, malheureusement, avec son état de santé, je vois mal comment on peut lui donner un contrat à long terme, même si on l'aime beaucoup. Semble-t-il que les Canadiens n'étaient pas les la seule équipe sur les rangs, ce qui a fait qu'il ce, ce, ce troisième choix de, de plus. Mais euh, ce ne sera pas une situation facile pour Marc Bergevin, justement. Je penche un peu vers le, le contre-pont parce qu'on ne sait pas aussi euh, ce qui va se passer avec la vie en général, la société, la COVID, tout ça. Donc, euh, de donner des contrats de 7 ans, présentement, à un joueur qui… Euh, qui, qui qui a une étiquette de fragile ou du moins là, qui se remet d'une blessure et d'une… je crois qu'elle a été opérée à l'épaule, si je me trompe pas. Là. Donc, euh, ouais. c'est quand même c'est quand même risqué. Mais mais bon, on, on verra, mais on, on semble aimer. ça se fait longtemps, de toute façon, Josh Anderson, qu'on dit qu'il est sur le radar des Canadiens. Euh, go bonhomme, crée de l'espace, donc ça, ça va venir aider. On en parlait, Guillaume, tu parlais de changement de philosophie chez les Canadiens. Bien là, on vient de créer de l'espace pour Nick Suzuki, de l'espace pour… Euh, Code Kenny, Me, puis euh, les, les autres joueurs de talent avec un, un joueur qui va aller se, se salir le nez devant le filet. Là. Mm -hmm. Messieurs, Guillaume et Bob, je vous expulse. Je vous. Euh, tel, euh, je sais, Guillaume, tu adores l'émission Occupation Double, alors je te mets euh, à la porte tel un jeune un jeune bachelor, un jeune bachelor oui. qui n'a pas trouvé euh, la flamme dans la maison de l'amour. Hein. Et Bob, toi, euh, avec toute l'expérience que tu as, euh, on n'a pas de doute que l'amour.. Euh, T'en as tout plein <rire> à, à donner. Alors, je vous, euh, je vous expulse. Vous ne serez pas de la deuxième partie de l'émission, mais merci d'avoir été de la première partie pour discuter de ce repêchage 2020 de la Ligue nationale de hockey. Merci. Ça a été un plaisir. plaisir. Alors, afin de remplacer Bob et Guillaume, on accueille avec nous en direct de son, de son domicile par la magie d'Internet, euh, Hugues Marcel. Salut, Hugues. Salut, Nick. Comment ça va?
4: Ça va bien toi aussi? Mais ça fait
0: ouais, longtemps, longtemps qu'on t'a pas eu sur le balado. Écoute, effectivement. Pas que tu ne travaillais pas. Pas que tu pas, euh, pas que t étais, t étais en vacances ou, euh, ou autre chose de loin de là. C'est juste que tu n'es pas assez intéressant. Mais. Euh... <rire> On a concentré Moi, me... nos énergies ailleurs. Yeah, exactement. <rire> je, me, je me considère euh,
2: frustré d'avoir été boudé par Hugues dans les salutations. Là.
0: Ben ouais, c'est hey, ça. Salut Seb, c'est que j'attendais hey, que Hugues était Hugues. présent.
2: J'attendais que Nick te ouais, présente. Ça euh, fait longtemps
0: qu'on est là, se présenter depuis environ une heure et demie. Oui, c'est ça. Les auditeurs ont eu le temps d'entendre de, ça, ça. Mais là, <rire> hey, messieurs, ça va être très différent comme euh, marché des joueurs autonomes cette année euh, avec, avec la COVID, avec le plafond salarial qui ne bougera pas pour les, pro pour les prochaines années. Euh, on assiste à... Il y a des joueurs qui n'auraient normalement pas perdu leur emploi. Euh, qui vont le perdre, qui vont être remplacés par des plus jeunes ou qui vont se retrouver avec un contrat pas mal, pas mal moins intéressant qu'ils euh, qu auraient espéré. Euh, certains n'ont pas reçu d'offre qualificatif. C'est le cas d'Anthony Duclair, je pense, qui est la, la plus grande surprise. Duclair, qui euh, a participé au match des Étoiles l'année dernière, a connu une très bonne euh, moitié de saison, première moitié de saison. Une bonne saison, une très, très bonne mo première moitié de saison, moins bonne la, la suite, mais on pensait quand même que les sénateurs d'Ottawa, qui... Euh, ont besoin de joueurs qui sont capables de, de, de produire. Aller le garder, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, on n'a pas fait de qualificatives. Andreas Athanasiu aussi chez les orders d'Edmonton, qu'on a obtenu par voie de transaction, euh, il devait être joueur autonome avec compensation. Donc, Athanasiu qui euh, aurait été euh, dans la, la, la profondeur, on peut jouer avec un McDavid, peut jouer avec un, un Dry Side Out au centre n'a pas été qualifié non plus. Donc, c'est deux exemples parmi tant d'autres. Mark Jankowski chez les Flames de, de, de Calgary. Donc, c'est des exemples de joueurs qui vont devoir changer d'adresse au sein d'une QV un, de joueurs autonomes qui est, qui est particulièrement intéressante en défensive, disons-le. Tory Krug qui ne semble pas en voie de s'entendre avec les Bruins de Boston. Alex Pietrangelo et les Blues de Saint louis semble semble-t-il que c'est terminé. Euh, donc, on a des situations différentes. Mais donc je veux vous entendre. Vous en pensez quoi de cette cuvée de joueurs autonomes-là?
2: Comme tu as dit, Nick, la, pour, pour la majorité de ces joueurs autonomes-là, c'est possiblement la pire saison là, pour obtenir son autonomie complète. Euh, les équipes n'ont pas la, la même latitude pour dépenser. Euh, le, le plafond salarial est fixe cette année. Il sera possiblement l'année prochaine. et On ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Euh, donc, c'est sûr que des joueurs vedettes, les, les, les joueurs comme les Taylor Hall, comme les Alex Pietrangelo, euh, les équipes qui ont la latitude de leur donner des contrats à long terme très lucratifs, ils sont beaucoup moins nombreux. Euh, le simple fait que le plafond reste fixe a possiblement marqué la fin de, de Pietrangelo avec les Blues. Si on a un, un coussin de 2 ou 3 millions de plus, comme on avait prévu avec l'augmentation du plafond salarial, possiblement que Pietrangelo a déjà accepté une nouvelle entente avec les Blues, mais là, on se retrouve à faire des choix difficiles. Euh, on a, bon, c'est euh, ça, ça va toucher un peu tout le monde. Les, les, tous les contrats qui sont accordés là, depuis maintenant qu'on sait quelle est la réalité sont marqués là, par cette, cette baisse un peu là, de, de l'attitude, euh, Mais on va avoir une meilleure, une meilleure
4: idée de comment ça va se dérouler là, mais vendredi à partir de midi. Ouais, moi j'ai hâte de voir effectivement si ça pourrait pas peut-être avantager les équipes qui ont euh, justement plus de latitude là, euh, sur leur la masse arrière, qui n'auraient peut-être pas été des, 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 des équipes qu'on qu voyait acquérir ces joueurs-là, mais qui, avec la situation dans laquelle on est, pourraient peut-être devenir euh, avantagés par cette situation-là. J'ai hâte de voir, comme Seb a euh, dit, on va, on va le savoir vendredi, mais j'ai euh, bien hâte de voir où vont aboutir euh, tous ces joueurs-là.
0: Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça va être la. la... C'est un avantage vraiment incroyable pour les équipes qui ont pas beaucoup de qui ont beaucoup d'espace sous le plafond salarial et, et qui ont un peu de talent. Tu sais, C'est sûr que les, les, les sénateurs d'Ottawa, euh, on, on a quand même un beau futur. bon Les Red Wings de Détroit, ça, ça va être plus long comme reconstruction. Donc, un joueur d'impact qui est joueur autonome sans compensation, donc son nombre d'années restantes dans son, comme on dit en bon français, dans son prime, là, euh, et, et, et il pas énorme, là, il ne reste pas dix années là, devant lui, donc il veut gagner. Mais tu sais, je pense à, aux Rangers de New York, je pense à l'Avalanche du Colorado, euh, qui, euh, qui ont de l'espace un peu sur la masse salariale et qui pourraient justement en, en profiter. Bien évidemment, il faut, faut que tu gères euh, faut que tu gères pas seulement sur une année, là, parce que ça va être un contrat. Et ça, ça ne changera pas. Les contrats s'annoncent assez longs. Merci. Là.
2: Oui, puis euh, on, on, on le voit à Montréal, par exemple. Euh, oui, on a un. un un petit coussin là, cette année, mais l'année prochaine, il faut s'entendre avec M. Kotkenemi, M. Dano, M. Tatar, euh, Gallagher. Donc, on, on, a, on a cette année et on a le long terme. Euh, chez les Rangers, par exemple, on a seulement quatre défenseurs sous contrat présentement euh, et seulement huit attaquants. Donc, oui, on a un peu de place, mais il ne euh, faut pas oublier qu'on a le reste de la formation à, à gérer également avec des joueurs qui vont avoir besoin d'un nouveau contrôle l'an prochain. Donc, c'est toujours un, un, un beau travail le comptable, de comptabilité, euh, mettre tout ça bout à bout. Et euh, bon, on a, euh, on a différentes options qui vont s'offrir à, à ces équipes-là. Puis, ça sera de, de voir. Là, et une des choses, je pense, qu'on va, qu va voir, c'est que d'habitude, on a toujours une période pour parler aux, aux joueurs autonomes qui n'existe pas cette année. On a tout condensé ça. Le repêchage est terminé depuis moins de 24 heures et on est à moins de 24 heures maintenant de, de, de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Donc, on n'a pas de…
0: Et, et ça, ça va rester parce que dans la nouvelle convention collective. Là, cette période de, de, de quelques jours, de trois, 4 jours où on pouvait discuter avec les joueurs, ça n'existe plus. Donc là, ça va être encore plus… Euh, euh, ça va peut-être se régler un Exactement. peu moins rapidement. C'était quand même réglé d'avance dans plusieurs dossiers là, dans les dernières années. Là.
2: Habituellement, le coup de midi sonne et euh, Bob McKenzie nous a déjà informé sur Twitter qui, qui a signé où et pour combien. Euh, cette année, euh, surtout pour les joueurs là, qui sont très convoités, les terror Hall de ce monde, euh, il va probablement avoir plusieurs appels Zoom euh, qui vont avoir lieu. Donc, on n'aura pas de décision euh, très rapide sur le coup de midi. comme Ça va être comme dans le « bon vieux temps » où on, on, on pouvait commencer à parler aux joueurs autonomes à l'ouverture du marché. Et là, on n'avait pas de cette avalanche de contrats qui était déjà parassés dès midi. Euh, donc, on, ça va se répéter cette année. Et surtout, bon, on, on, a, on en a déjà parlé, les équipes qui ont la, la latitude de dépenser ne sont pas légion. Donc, ils vont peut-être avoir un peu plus de magasinage qui va être de part et d'autre, autant des joueurs que les équipes.
0: En parlant d'équipes qui ont peu de latitude, les, les Coyotes de l'Arizona présentement se sont fait placer dos au mur par leur défenseur étoile Olivier Oliver ekman Larson Ekman Larson a dit, écoutez, moi, lui, je pense qu'il a une clause de non-mouvement qui entre en vigueur euh, à partir de l'an prochain. Donc, a dit, c'est pas compliqué. Soit que vous m'échangez aux Bruins de Boston, soit que vous m'échangez aux Canucks de Vancouver ou je reste ici. Euh, et là, il y a eu des discussions, mais je vois mal comment les Bruins pourraient aller chercher Ekman Larson. Euh, les Coyotes, bien évidemment, là, on, on, a, on va devoir amorcer une reconstruction. On a, été, on a perdu des choix de repêchage en plus. Euh, J'ai bien l'impression que s'il y a une équipe qui peut peut-être mettre la main sur Ekman Larson, c'est les Vancouver, mais ça va être difficile pour les Coyotes de le bouger avec Ekman Larson avec cette réalité-là du plafond salarial.
4: Oui, parce qu'on le sait, Ekman Larson est encore un très bon défenseur, mais il a quand même signé un contrat qui est assez imposant là, sur, sur sur la masse salariale. Là. Donc, je pense que son, son, son impact est de 8,25 millions, là, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est certain. Par contre, moi, si je suis une équipe qui, qui est en qui est dans la course comme comme les Canucks, là. les Canucks, on commence à avoir assemblé beaucoup de, 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 de bons joueurs. C'est certain que je pense que j'essaierais très fort d'aller chercher ekman Larson parce que c'est un, un joueur qui, selon moi, peut faire la différence et qui est un petit peu, euh, pas sous-estimé en Arizona, mais je pense qu'on ne voit peut-être pas le meilleur de ekman Larson en Arizona. On l'a d'ailleurs vu cette année, il y a eu une saison un peu, euh, un peu difficile, ah, sans se oui, mauvaise. Il, été...
0: il a été blessé aussi, ça n'a pas aidé. Là.
4: Oui, exactement. Mais tu sais, je pense qu'au niveau de la, de, 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 de la récolte de ses points, il était une de ses pires saisons en carrière, je pense, euh, en, en dehors de sa saison recrue. Mais donc, moi, j'aimerais ça le voir dans une équipe euh, avec beaucoup de talent en attaque, euh, comme les Canucks, voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter. Je pense qu'on aurait, euh, je pense qu'il apporterait une nouvelle dimension aux Canucks. On aurait un peu l'impression de voir un, un nouveau joueur, Ce défenseur très complexe, qui peut jouer dans toutes les situations, qui peut prendre beaucoup de minutes. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un défenseur que les, les, les Canucks auraient besoin, selon moi. Euh, avec Edler qui, qui, qui vieillit, on a, on n'a pas vraiment ce, ce type de défenseur-là. On a Quinn News, mais Quinn News est un petit peu plus unidimensionnel. Donc, moi, si j'étais les Canucks, j'essaierais vraiment de, de, de faire tout en mon possible pour aller le chercher. Mais cela dit, faut comme tu l'as dit, là, le plafond salarial, ça vient vraiment ça vient changer la donne. Donc, ça sera évidemment vraiment pas facile pour, pour les Canucks.
2: Oui, mais euh, c'est ça, c'est que là, comme tu as dit, pour une petite précision, sa clause de nos mouvement elle existe déjà, mais ce qu'il a dit, c'est que je vais la lever simplement pour aller à ces deux équipes-là, donc euh, ça, ça, ça diminue le pouvoir de négociation du DG, euh, donc c'est sûr et certain que quand il y a juste deux équipes qui se battent pour un actif, bien les offres ne montent pas aussi vite là, que s'il y en a, si le, le, le bassin de, de, de suitors, d'équipes de, 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 ben, intéressées euh... est illimité, donc euh, ça fait un autre belle gymnastique parce qu'on a, euh, a parlé de l'exemple de exemple, la situation à Montréal où on a plusieurs jeunes joueurs qui vont avoir besoin de nouveaux contrats. C'est la même chose du côté des, des Canucks. Là. On, a, euh, on a Brock Bezer qui reste deux ans de contrat, Elias Peterson qui reste un an de contrat et même chose du côté de Quinn Hughes avec une autre année de contrat. Donc, c'est des, des situations où on sait qu'on a besoin de ce joueur-là, euh, mais il faut le faire cadrer dans la structure et. Et comment on, on peut assembler un panier d'actifs qui va intéresser l'autre équipe au point où on va dire, oui, c'est bon, on a une on a une offre qui, qui se tient. Euh, donc, c'est une situation pas facile pour les Coyotes là, qui sont en voie de perdre leur meilleur leur meilleur attaquant en, en, en Taylor Hall et euh, bon, avec un, un défenseur qui a été le visage de l'organisation depuis même plusieurs années. Donc, c'est pas une situation facile pour le nouveau directeur général.
0: Alors, tu viens de, de toucher à son nom, Taylor Hall, qui, à mon avis, est au sommet de la, de la classe de, de QV d'attaquants disponible. Parlons-en, justement, à chaque position, là, on va faire un petit peu une liste de, de ce qu'on voit comme meilleur joueur disponible. Ici, si on voit un je peux dire en bon français, un fit là, pour un, deux en quelque part. Euh, Taylor Hall, justement, chez les chez les attaquants. Il y a Evgeny Dadonov et Mike Hoffman, donc les Panthers de la Floride, qui vont perdre probablement deux joueurs. Je ne sais pas si eux, justement, vont vouloir se retourner et tenter d'aller chercher un, ce qu'on coupe comme contrat d'un côté. On va le chercher de l'autre côté avec un, un Taylor Hall. Encore, doit-il être intéressé à jouer en, en Floride? Hall, écoutez, bon, là, je me lance, là, mais le verriez-vous avec le Canadien, Taylor Hall?
1: Il faudrait bouger
2: beaucoup d'argent pour que ça se produise. Je pense que les Canadiens seraient excessivement intéressés à mettre la main sur un joueur comme Taylor Hall. Par contre, euh, on a parlé à quel point c'était déjà difficile là, de faire entrer les contrats euh, à venir là, de, 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 des jeunes joueurs à l'organisation. Donc, de s'handicaper euh, avec un contrat qui va être très lourd, euh, ça va être difficile. Bon, euh, est-ce que c'est impossible? Non, c'est sûr que non. On va, Si euh, Taylor Hall appelle demain matin, euh, demain midi, pour dire qu'il est intéressé par les Canadiens, je, je suis convaincu que Marc Bergeron va faire les appels nécessaires pour voir ce, comme, comment il peut transiger d'autres contrats pour faire de la place, euh, mais ça va être euh, toute une
0: gymnastique. Ouais, je pense... Euh, je Oui, j'allais dire, c'est probablement que la, la gymnastique va se faire l'an prochain où on n'offrira pas de prolongation de contrat à certains joueurs qui, 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 qui devraient toucher plus d'argent. La, la gymnastique va être là aussi. Et là, là je, je lance un nom, là, mais un, un Philippe Dano, par exemple, ou un, un Gallagher. Si tu rentres un Taylor Hall, il euh, va falloir que tu, tu te départisses d'un joueur euh, avec un salaire intéressant euh, par la suite euh, et qui est dû pour une prolongation de contrat. Là.
2: Ou même cette saison. Là, ouais. qui, ça ne rentrerait tout simplement pas. Là, on parlait de, de, avec Josh Anderson qui est déjà fin du contrat. Ouais. On n'a pas, pas de place présentement. Il faudrait bouger
4: des contrats dès maintenant. Euh, ouais, donc, ce serait difficile. C'est ce que j'allais dire. On, on a comme l'impression que les Canadiens ont beaucoup d'espace sous... Sous, sous, sous la masse salariale. Mais là, avec l'arrivée d'Edmondson, avec Josh Anderson qui va devoir signer un contrat, euh, on se rapproche euh, tout près de la, de la limite du plafond salarial. Et là, si on décide d'ajouter peut-être un, un attaquant qui peut jouer sur les, les deux derniers trios, là, je ne sais pas exactement ce que, ce que benjamin va vouloir faire, mais on va, on va être tout près de la, de la, de la, de la limite. Donc, euh, Taylor Hall, c'est certain que ça serait, que ça serait, ça serait beau, mais... Ça va, ça va avoir une petite gymnastique salariale et financière, qu'il qui va devoir se faire si on veut aller le, le chercher, à mon avis. Là, je suis pas convaincu que c'est un, un fit parfait pour le moment.
0: Et semble-t-il que présentement, les équipes de la Ligue nationale d'hockey qui, euh, qui ont pas de, qui, qui savent, bon, qui, qui, qui seraient des, qui seraient des candidats, là, à, à obtenir, à prendre du salaire, comme on dit, à, à accepter de, de se faire échanger un joueur contre, contre, en compagnie souvent de choix, contre, euh, Compte très peu pour euh, délester un peu de salaire à, à l'autre équipe. Euh, Semble-t-il qu'on demande très, très cher présentement. Donc, des équipes, justement, les Red Wings euh, dont on parlait tantôt, euh, les sénateurs, ça peut être des endroits où il y a des joueurs qui vont peut-être se retrouver, mais on va demander le, le paquet là, pour accepter de, de prendre ces contrats-là si on veut signer euh, justement un Taylor Hall ou, euh, en défensive. Parlons-en des joueurs qui sont intéressants en défensive. Alex Pietrangelo euh, vient au sommet, à mon avis, des défenseurs. Ensuite, ben, as Rick Krug à Boston, ça semble terminé. Tyson Barry à Toronto, c'est terminé. Donc, euh, c'est, à mon avis, peut-être les, les, les trois meilleurs défenseurs disponibles. Kevin Shannon Kirk aussi, qui est pas très loin avec euh, les, euh, le Lightning de Tampa Bay, Il vient de connaître une bonne saison, là, prouver que euh, les Rangers, euh, leur décision de racheter son contrat n'était peut-être pas la, la meilleure ou, à son avis, méritait un meilleur sort. Mais Pietrangelo. Euh, je ne le vois pas aller ailleurs que Saint-Louis. Je, je me demande si on n'est pas un peu condamné à s'entendre entre les Blues et lui, parce que il y a pas, ce qu'on a dû lui offrir à Saint-Louis, je ne suis pas certain qu'il va être capable d'avoir vraiment mieux que ça ailleurs. Et au moins, Saint-Louis, c'est une équipe A, où il est euh, le capitaine, B, qui connaît bien dans sa ville, ça coûte cher un déménagement, hein, et C, bien... Euh, qui est bonne. C'est une bonne équipe, les Blues de Saint-Louis, championne de la Coupe Stanley. Euh, je, moi, je ne serais pas surpris qu'Alex Petrangelo finit par trouver un terrain d'entente avec les Blues. Je ne serais
4: pas surpris non plus parce que je, veux dire, je pense que l'intention des Blues, c'était de le garder à la base. Euh, là, c'est vraiment le plafond salarial qui, qui vient euh, qui vient un peu tout chambouler ces plans-là. Par contre, euh, c'est évident que si on veut le garder, il va falloir procéder à une transaction euh, tôt ou tard. Peut-être laisser partir un un attaquant qui, qui, qui gagne un bon salaire, là, je, ça va être difficile, mais c est, c est, je pense que depuis le début, en tout cas, c'est ce que les Blues disaient, on voulait garder Pietrangelo. Il faut voir si on va être en mesure de le faire ou si on va vouloir se départir d'un attaquant, peut-être, pour, euh, pour faire l'espace pour... Euh, Pietrangelo,
0: parce, ça, ça reste à voir. Parce qu'on n'a pas d'autres Pietrangelo dans notre... Il n'y a personne qui peut prendre la... Vince Dunn, Colton Pareko, à mon avis, ce n'est pas le niveau de Pietrangelo. Là, et on perd... On, je trouve qu'on perd trop, trop, qu'on ne pourra pas remplacer, là, dans le cas de Pietrangelo, chez les Blues.
2: Bien, en fait, on, un peu, on a un peu assuré nos arrières en, en embauchant Justin Falk l'an dernier. Colton Pareko... Euh, Bon, si on parle à droite, là, avoir un, un, un Justin Falk et Cartoon Pareko pour plusieurs formations, là, ce serait nos 1 et 2 à droite, euh, sans problème. Un Pietrangelo, je suis d'accord que possiblement que les deux parties aimeraient beaucoup s'entendre, mais ça voudrait dire aussi qu'on sacrifie de 1 à 2 actifs pour, pour faire de la place à Pietrangelo. On sacrifie possiblement un Vince Dunn qui doit ou lui aussi avoir une, une nouvelle entente en tant que joueur autonome avec compensation. Et même en sacrifiant lui, on n'aurait possiblement pas d'espace pour, euh, pour euh, faire caser M. Pietrangelo. Donc, il faudrait sacrifier est-ce que ce serait un Braden Shen Est-ce que ce serait un, un Jaden Schwartz Donc, c'est des joueurs comme ça que, euh, qui sont essentiels aussi si on veut continuer à gagner. Et euh, là, c'est décidé est-ce qu'on aime mieux avoir Pietrangelo seul ou,
4: euh, ou, ou ne pas avoir Pietrangelo et garder tous ses autres actifs. Ouais, je me demande euh, ça, si on. je me demande si on veut pas. Euh... Essayer d'y aller peut-être en se disant bon, on va garder Falk, on va garder Pareco, euh, on a signé ce donc peut-être ramener Vince Dunn à ce moment-là, ça serait plus. Donc, il aller avec un, un top 4 qui ressemblerait à ça, puis se dire on, on a une bonne attaque, donc on, on va essayer de fonctionner avec ça. C'est peut-être un peu plus ça l'intention des, des, des blues en ce moment. Comme Seb l'a dit, la de Justin Falk, moi j'ai l'impression que c'était un petit peu pour justement pour préparer le terrain à l'éventuel départ de Pietrangelo.
0: Le, je regarde un peu là, le contrat que Joel Edmondson a signé à Montréal. Euh, quoi, 4,5 4, 4, 4, millions environ par année, là, en moyenne, si, si je ne me trompe euh, pas. Euh, ouais, 3.5 pendant 3,5 pendant 4 ans. Bon, euh, je, me, je me demande justement, je regarde ce contrat-là, on se souviendra que Marc Bergeron a donné un cinquième choix pour euh, obtenir Edmondson, puis. Il a vraiment assuré ses arrières. C'était une bonne une décision stratégique de sa part. Mais je, je me demande vraiment quel type de contrat. À vrai dire, j'ai l'impression que le marché des joueurs autonomes va aller dans tous les sens, dans deux sens possibles. Soit qu'on va avoir des joueurs qui vont signer énormément à rabais à court terme, deux ans par exemple, pour essayer de, de reprendre leur bille plus tard lorsque. Euh, avec euh, espoir là, que la, la, cette COVID-là puis tout ça sera, sera, sera passé, on aura des arénas et, bon, dans deux ans, signer un nouveau contrat. Ça, c'est la première possibilité. Alors qu'on va peut-être avoir 20, 29 ans, donc, euh, on, on va être de, de près de la trentaine, début trentaine, donc, on va avoir quelques bonnes années encore devant nous. Ou de l'autre côté, on va avoir des joueurs qui vont faire, ben moi, je sais ce que je vaux, je valais ça l'an dernier. C'est pas vrai que la situation présentement va faire que je vais toucher un salaire qui, 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 qui est en deçà de ce que je vaux, et c'est les équipes de de, de, de qui ont de bas de classement qui vont, qui vont être les grandes gagnantes de toute cette phase-là, des équipes qui n'auraient peut-être pas participé aux éliminatoires et soudainement vont mettre la main sur un joueur qui ne les aurait peut-être même pas regardé à l'époque.
2: Moi, je pense que si les agents de joueurs t'écoutent présentement, Nick, ils vont te dire que l'option de signer à très court terme pour pouvoir ressigner euh, n'est possiblement pas la celle qui vont conseiller, l'option qu'ils vont conseiller à leurs clients. Euh, la plupart, on, on savent très bien là, que c'est l'occasion d'une vie de signer le contrat très lucratif là, qui va assurer là, leur avenir euh, pour le reste de leur jours et celle de leurs proches et de leurs enfants. Euh, donc, de prendre le risque de signer à très court terme et soit de, de voir sa production chuter ou de subir une blessure grave, ça va ça va possiblement refroidir les ardeurs là, de, de ceux qui, qui, euh, qui pensent qu'on va signer exemple un Taylor roll pendant deux ans ou un Pietrangelo pendant un an. Euh, je pense qu'on verra pas nécessairement ça du moins chez les gros noms. Euh, par contre, il peut que le, le on touche un ou deux millions de moins par saison chez, chez ces joueurs là. Euh, après ça, je pense que ça va être une tout va découler. On va... Je m'attends à ce que les gros noms soient très courtisés. Et puis, dès qu'une équipe va, en... va comprendre qu'elle n'est pas dans la course, on va se rabattre sur la deuxième couche euh, en attaque. Là, on a parlé de, tout à l'heure de Taylor Hall, c'est des tyler Toffoli, c'est les euh, bon, Mike Hoffman là, qui sont un petit peu plus bas. Et beaucoup, beaucoup de joueurs de soutien en attaque, on, on descend rapidement dans cette deuxième, dans cette deuxième vague. Euh, les Toffoli, les Duclair, les... Euh, euh, il y a des options qui se sont rajoutées comme Kyle Turris, comme Dominique Caoun. donc on, on parle de joueurs de soutien, les Atanasio qui peuvent qui peuvent venir euh, combler certains trous sans changer le visage d'une attaque. Euh, Est-ce qu'il risque d'avoir sur pour ces joueurs-là, comme la, la quantité est limitée On verra, ça va être une, ça va être intéressant à suivre, mais je m'attends pas à avoir des joueurs de premier plan se contenter d'un contrat à court terme là, malgré la situation. Mais Si
0: tu es un joueur, de. je donne un exemple, là, un joueur de premier plan, ben, j'avais juste avec Mildnarsson, ce n'est pas un bon exemple, là, mais un joueur de premier plan qui a, qui a très peu gagné dans sa carrière euh, et qui là ben Tyson Barry, par exemple, là, qui n'a pas beaucoup gagné. Et tu, tu, que ton, ce qu'on dit, c'est écoute, si tu veux signer à ton prix, il va falloir que tu ailles jouer à Détroit ou il va falloir que tu ailles jouer avec une équipe qui est en reconstruction. Euh, à un moment donné, ça aussi, ça, ça va. Et c'est là, là que je parlais du contrat à plus court terme, euh, mais pour jouer pour une équipe gagnante, parce que oui, on va assurer l'avenir de sa famille, mais si on n'a jamais gagné, puis là, on se fait dire, ben écoute, tu ne gagneras pas plus pour les trois ou quatre prochaines années, à un moment donné, ça aussi, ça pèse dans la balance. Ça.
4: Mais moi, je, 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 je vais me permettre de prendre ta place et de vous lancer une question je, je, à laquelle je ne connais pas nécessairement la réponse, mais je me demande s'il y a des équipes, il y a certaines équipes qui sont. Je pense à l'avalanche Colorado entre autres qui sont pas très loin d'une Coupe Stanley puis qui ont encore un peu d'espace sur la masse salariale. Est-ce que ces équipes-là, je pense à Nashville entre autres qui bon n'ont pas eu une excellente saison mais on a des bons éléments en place, on est potentiellement capable de, de, de rebondir. Est-ce que ces équipes-là vont se dire bon hein, euh, oui ok peut-être qu'il y a la COVID 19 mais nous on veut euh, on veut y aller l'année prochaine. Pensez-vous que le Colorado pourrait S'essayer, mettons, et y aller avec un joueur autonome convoité comme peut-être Taylor Hall et dire on met toutes nos baies dans le même panier. Je sais que le Colorado va avoir des bons joueurs à signer éventuellement, mais est-ce qu'on va peut-être pas assister à ça, justement, des équipes qui vont y aller, euh, c'est mon expression, all-in tout de suite, puis on réglera, entre guillemets, les problèmes après. Je ne sais pas si c'est une possibilité.
0: C est, c est, ça a toujours existé, cette possibilité-là, dans le, dans le monde du hockey, parce qu'à un moment donné, le cœur prend le. Ça arrive souvent que le cœur prend le devant sur la, sur la raison. Mais chez l'Avalanche, je pense que l'Avalanche peut frapper un grand coup encore. Parce que le seul joueur qu'on a comme agent libre euh, sans compensation au terme de la prochaine saison, euh, c'est Gabriel Landeskog euh, Nathan McKinnon reste trois ans à son contrat. Mikko Rantanen reste cinq ans à son contrat. Euh, Kyle par contre, va devoir signer une entente là, euh, en vue de, euh, au terme de la prochaine saison. Donc, lui, il va avoir droit à une bonne augmentation salariale. Mais Samuel Girard a un long contrat devant lui. Euh, S'il y une équipe qui peut frapper un grand coup, mais quand même avoir une bonne planification euh, financière à, à, à moyen terme, c'est l'avalanche du Colorado. Euh, alors, attention à l'avalanche, parce que demain, on pourrait, euh, on pourrait cimenter une future Coupe cette année dans leur cas, à mon avis.
2: Oui, ben, on, on a parlé, Ryan Graves, la défense va avoir une, une très bonne augmentation cette année. Euh, est-ce qu'on veut remplacer Gabriel Landeskog notre capitaine par Taylor Hall exemple c'est des choix qu'il faut, qu faut se dire on n'aura plus gardien numéro un à la fin de la saison donc c'est une, euh, une autre une autre une euh, autre couche là, de, 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 dans l'intrigue donc c'est toute, toute, chaque équipe va, va avoir de, de, de beaux choix dans, selon les options qui sont, qui sont à prendre euh, et il y a une bonne dose d'inconnu. On ne sait pas l'année prochaine savoir de quoi le, le plafond salarial. On ne sait pas l'année suivante, le plafond salarial va, va avoir l'air de quoi. Il y a tellement d'incertitudes.
0: Ben oui, oui on le sait, il, euh, il reste stable pour les deux prochaines années.
4: Ben, ils ont,
0: il pourrait aller au moins, à l'année stable
4: pour l'année prochaine, mais pas nécessairement l'autre d'après. Oui, mais pour, pour l'année
0: pour d'après, au, au maximum, il peut augmenter d'un million. Donc, il n'y a pas de, de marge de manœuvre vraiment intéressante. là Donc, quand je dis que ça va rester stable, on en a pour au minimum deux ans à rester stable.
2: Donc, c'est vraiment des... Euh, on va un peu à l'aveugle. C'est une situation inédite. Donc, le on, on va avoir, un, selon moi, plusieurs bons coups de théâtre là, dans les prochains, les prochains jours, voir les prochaines heures. Là, des, des joueurs qui vont... Euh, beaucoup de mouvements de personnel. Parce que, bon, il y a plusieurs, plusieurs couvertures directeur général qui, qui faisait preuve d'une saine gestion, se retrouve avec un problème malgré tout en raison de la, de, de, de la stagnation du plafond salarial. Donc, ces bonnes gestions-là vont quand même donner un petit peu plus de latitude à certains directeurs généraux. D'autres se retrouvent carrément pris à la gorge. Euh, donc, on, on va avoir droit à des mouvements de personnel, on va avoir droit à des surprises et, et ce, qui, ce qui rend la journée de demain, vendredi, très, très intéressante.
0: J'ai l'impression que ça va ressembler un peu à les, les, les danses là, chez, les, chez les adolescents où d'un bord, tu les filles, de l'autre côté, tu les gars puis il n'y a personne qui ose s'inviter à aller danser parce que, justement, <rire> tout, le monde, tout le monde va être gêné. Tout le monde va être... Je ne sais pas si je peux le faire. Je n'ose pas le faire. Ça se pourrait que je me fasse dire non puis ça va me faire mal tantôt. Je, je pense qu'il va y avoir de l'hésitation. Ça se pourrait que demain, ce soit une journée beaucoup, beaucoup plus calme qu'à l'habitude. Euh, mais quand même, les dossiers risquent de risque de se régler assez rapidement. Et même, j'ai l'impression, je me demande si les deux, trois premiers contrats ne vont pas faire tomber les dominos pour les autres puis placer le prix du marché, si je peux dire, pour, pour plusieurs joueurs.
2: Ça, c'est sûr et certain. Les premiers dominos ont toujours un gros impact. Puis les, les dominos, habituellement, sont les gros noms. Donc, quand une équipe aura euh, donc manqué son coup avec euh, Taylor Hall ou Alex Petrangelo, elle euh, va se tourner vers ses options B, C, D, qui sont d'autres joueurs autonomes ou une transaction. Euh, donc, on, dès qu'on va avoir une idée sur le du côté des directeurs généraux de l'allure du marché, euh, ça va s'accélérer rapidement. Euh, certains directeurs généraux ont probablement déjà un bon plan en tête, savent qu'ils ne peuvent pas aller vers les gros noms. En euh, raison de la structure de leur, de leur masse salariale. Donc, eux vont possiblement aller directement vers les joueurs qu'ils ont déjà ciblés et vont peut-être en sortir avec les peut-être meilleures aubaines ou les meilleurs, euh, les meilleurs euh, coups là, de la première journée.
0: Et, et l'autre point qui, qui est à prendre en considération, c'est qu'il y, y a le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle qui s'en vient par la suite. Euh, là, tu, tu signes des joueurs, mais tu sais que tu vas perdre des joueurs. Euh, tu as un maximum de joueurs que tu peux protéger. On a une gestion des gardiens aussi à faire. Donc, ce euh, ne sera, sera pas nécessairement une situation qui va être simple à, à, à gérer justement là, du côté des, des équipes. Les gardiens de but, ça en est une. Hein? Regardez les Canucks de Vancouver. On ne s'est toujours pas attendu avec Jacob Maxstrom parce que euh, la réalité, c'est que si on signe Maxstrom. Euh, et on doit laisser un gardien disponible par la suite, c'est Thatcher Demko qui vient de connaître d'excellentes séries qui va être disponible pour les, le Kraken de Seattle. Euh, on ne veut pas le perdre pour rien, bien évidemment. Donc, euh, à ce moment-là, c'est peut-être pourquoi Mark Strom n'est toujours pas sous contrat chez les Canucks. Et à mon avis, il ne sera probablement pas. Et il est un des gardiens de... Justement, les Canucks vont peut-être plus aller chercher un vétéran qui, euh, qui vont pouvoir perdre, c'est plus à dire, mais qui vont, qui vont accepter de perdre euh, possiblement au Kraken.
4: Ouais, ben moi je pense qu'à partir de, de maintenant il y a pas vraiment de décision, ou en tout cas peu de décisions qui vont être prises sans tenir compte du repêchage d'expansion. À partir de maintenant c'est je pense que ça va être le, 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 le focus des DG dans, dans, dans les contrats mais aussi dans, dans les transactions. Euh, J'ai bien hâte de voir. Là, il, y a, il y a des équipes qui vont être euh, qui vont être forcées de bouger à cause de cette euh, de cette situation là celle du Kraken qui arrive dans la ligue. Donc c'est une autre une autre variable qui qui, qui, qui fait partie de l'équation c'est c'est difficile à prédire. C'est une des années où c'est un petit peu difficile d'analyser ce qui ouais. va se produire. Et Avec ça, en plus, euh, ça, ça vient complexifier l'équation, donc euh, ça, ça va contre, être intéressant à suivre.
2: Euh, ce ne faut pas oublier, par contre, c'est que le, le repêchage d'expansion est présent à l'esprit des directeurs généraux depuis maintenant plusieurs années. Là, on, a, on travaille avec cette réalité-là et ça entre en ligne de compte de chacune des décisions qui ont été prises. Euh, donc, on a un plan on, 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 donc, les décisions qui vont être prises demain vont être prises en fonction de ce plan-là. Euh, il n'y a pas un directeur général qui va se lever le, le 10 octobre. Il va dire « Hey, c'est vrai, j'ai accordé un contrat à ce joueur-là, mais j'avais oublié qu'il y avait le de, 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 de repêchage d'expansion. » euh, ouais, un... Oui, que,
0: sauf que je te coupe, Sébastien, mais ces décisions-là n'étaient pas prises en facteur, ont été prises avec un facteur plafond salarial qui montrait ce qui est plutôt. Tout à fait. C'était plus l'enveloppe
2: d'argent disponible qui a changé, mais le, 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 le nombre, les joueurs qui, qui, qui sont ciblés, euh, qui, le, le, les, nos besoins par position n'ont pas changé par rapport à ça. C'est l'argent qui, qui, qui est alloué qui va changer un petit peu, peut-être.
0: Et, et là, je me demande, est-ce que les, les grands gagnants de tout ça ne seront pas de Kraken? Parce que là, l'année prochaine, il y a des, des équipes qui vont, vouloir, vont être prêtes à se débarrasser de joueurs de qualité et de mettre peut-être un choix parce qu'on va être à côté à côté au plafond salarial donc il euh, va ils, vont, ils vont en avoir là ils vont en avoir qui vont vouloir aller chercher de l'aide et ça se pourrait que le, le Kraken avec une belle feuille blanche là, euh, puisse être l'équipe qui, qui en profite le plus là.
4: ben ça on l'a vu avec les, avec les Golden Knights de Vegas euh, je pense que ça va être c'est les mêmes règles d'expansion donc euh, ça l'a, ça dans un sens, avantagé les Golden Knights de Vegas. Et Le Kraken n'est pas fou. On va faire la même chose. Les, les Golden Knights, on est allé chercher un euh, euh, Riley Smith. Euh, on, a, on est allé chercher euh, William Carlson. Donc, euh, c'est, on va être capable de procéder à des transactions pour aider d'autres équipes à se, 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 se libérer du plafond salarial. Donc, oui, totalement, c'est au même titre que les Golden Knights, on va en profiter. Les, les, le Kraken n'est pas plus fou qu'un autre et c'est certain que ça, ça, ça va les avantager, le, sans, sans aucun doute, à mon avis.
2: Ça a été. Euh, je pense que les directeurs généraux ont beaucoup appris de leurs erreurs, entre guillemets, là, avec le, le, les Golden Knights. On avait, on avait mis le paquet des fois pour protéger un joueur plutôt qu'un autre et ça s'est retourné contre plusieurs équipes. Là, on peut parler et penser à Alex Stock, à William Carlson, Jonathan Marchessault. Euh, donc euh, Marc-André Fleury donc des joueurs qu'on a, on a ajouté un incitatif pour, pour qu'on se repêcher en qu un joueur plus qu'un autre, et finalement euh, on, on se retrouve avec un, un, une situation qui n'a pas été avantageuse par, par l'équipe. qui a surpayé, euh, plutôt que exemple, je pense à William Carlson. Euh, je pense à, à chez Theodore. On a on a on a donné un actif de plus pour que les, les Golden Knights repêchent chez Theodore. Plutôt que Josh Manson, si ma mémoire est bonne. Et on se compte par la suite qu'elle ne valait pas la peine de surpayer. Donc, je pense que les directeurs généraux avaient comme objectif de ne pas euh, répéter ces erreurs-là, de laisser le Kraken faire son travail. Et le, la situation est un peu modifiée maintenant. Euh, et autant, je pense que le Kraken n'était pas destiné à avoir une aussi bonne équipe que les Golden Knights il y a maintenant, il y a quelques mois à peine. Maintenant, on risque d'avoir un peu plus, comme tu as dit, Nick. D'incitatif de, de, de à, à, à donner là, des, des, petits, des petits bonus là, pour euh, se, se donner un peu plus de masse salariale au terme de la prochaine saison.
0: Oui, et, et je dirais même dans le cas des Golden Knights, on parle de William Carson, de Theodore. En réalité, c'est que c'est les équipes qui ont fait une mauvaise évaluation des joueurs qu'ils avaient dans leur équipe. Riley Smith aussi uh, venait de connaître une mauvaise saison, uh, et plus très bon. Jonathan Marchessault, uh, ben, uh, oui, venait de marquer des, des beaucoup de beaucoup de buts, mais c'était pas assez pour nous. Tandis que là, ça va vraiment être euh, on, va vouloir, on va vouloir se débarrasser de salaire. Même si le joueur est bon, on ne peut juste plus le payer en raison du plafond salarial et de la COVID puis tout ça. Donc, euh, mm. ça va être le Kraken va, va, va avoir euh, une bonne pieuvre d'avance sur les autres, si, euh, si je peux dire. Euh, on poursuit au niveau des joueurs qui sont disponibles chez les gardiens de but. Euh, J'en ai parlé avec Jacob Maxstrom. Brayden Oldby est un autre gardien qui vient de connaître, bon, deux saisons, à mon avis. Difficile, moyenne, même trois, trois saisons. Ce n'est plus le gardien aussi efficace qu'il était, mais c'est encore un gardien que plusieurs équipes vont considérer comme un numéro un dans la ligue. Euh, il y a aussi le dossier Henrik Lungvist, hein, euh, qui, euh, bon, euh, les rumeurs euh, avancent qu'il irait remplacer Oldby chez les, euh, chez les Capitals et viendrait euh, seconder Ilya Samsonov, qui est le gardien d'avenir de, de l'organisation. Ça va être, euh, là, un ton de Kudobin qui a vu euh, sa valeur euh, exploser euh, comme, euh, ben, comme le, le programme Zoom depuis le début de la pandémie. Hein? Donc, euh, c'était un, un peu ça pour lui avec les séries éliminatoires. Euh, chez les gardiens de but, vous voyez quoi, euh, vous, messieurs?
2: Ça va être, le, en fait, peut-être pas nécessairement, la, on parlait de, de bons moments pour certains joueurs autonomes. Par contre, Pour les gardiens, je pense que le marché euh, est tellement, on parlait qu'à quel point il n'y a pas beaucoup de joueurs d'impact en, en attaque et pas beaucoup à la défense. Je, au niveau des gardiens de but, là, par contre, là, le choix est, est très varié. De B à Max Fromm à Corey Crawford, à Thomas Grice, à Kudobin. Euh, on a des joueurs comme Marc-André Fleury qui, qui dont l'avenir à, à Vegas c'est est un petit peu flou avec l'embauche de, de Robin Lehner. Donc, les équipes qui ont besoin de gardiens vont probablement mettre ces dossiers-là de côté pour, euh, pour le moment parce que on a tellement d'options qu'on va sûrement se concentrer sur les autres dossiers en premier. Donc, les gardiens vont peut-être devoir attendre un peu. Euh, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui cherchent des gardiens, mais la mauvaise nouvelle pour eux, c'est qu'il y a beaucoup de gardiens sur le marché. Donc, on va, euh, on va suivre ça avec attention. Euh, c'est rare qu'on a vu ça, le, beaucoup, de, beaucoup de gardiens disponibles de qualité comme ça.
0: Et je suis en train de me dire, je pense à tout ce qu'on a vécu chez les, chez les Golden Knights en, en série éliminatoire avec le dossier Fleury. Fleury qui aurait dû être l'équipe, le, le, le gardien de, de, pour encore quelques années de l'équipe. Leonard qui arrive. Finalement, on offre un contrat à Leonard et on ne pourra pas, soyons francs, on ne pourra pas garder les deux gardiens à, à bord l'année prochaine. Probablement que les Golden Knights vont devoir payer pour que Fleury se retrouve. À, à, les équipes ne vont pas offrir la Lune pour Fleury parce qu'on n'a pas les moyens d'offrir la Lune. Donc, euh, on va se retrouver dans une situation difficile chez les Golden Knights en raison de ce qui s'est passé en ces éliminatoires avec le nerf qui, qui a supplanté Fleury. Euh, ironiquement, cette acquisition-là va peut-être pas euh, <rire> va avoir compliqué la vie du directeur général Kenny McRiman, ça il n'y a, a pas de doute.
4: Par contre, les Golden Knights sont assez euh, sont, sont en voiture avec leur, leur contrat. Là. La plupart des joueurs sont. sont sont sous contrat, donc leur noyau est en place, sont capables, même avec la, la, la situation un peu contraignante de Fleury, d'aller, de, 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 je pense, de mettre une bonne équipe, d'être compétitif encore euh, quelques années. Euh, mais oui, effectivement, moi je vois là une opportunité pour une équipe qui, qui se cherche un, un gardien numéro un ou même euh, un gardien qui peut venir assurer peut-être la transition avant l'arrivée d'un gardien plus jeune. Euh, je vois là l'opportunité d'aller chercher un un gardien d'expérience de qui a gagné la, 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 la Coupe de cette trois fois, là, donc euh, euh, à, à coût pas tellement élevé. Euh, donc, euh, c'est certain qu'il y a des équipes qui vont, qui vont regarder du côté de, de, de Fleury, sans
0: aucun doute. Alors, euh, bon, ben ce marché des joueurs autonomes-là, ça s'ouvre demain sur le coup de midi. Euh... Des joueurs disponibles, il y en a tout plein d'autres. Allez sur le lnh.com, là, on a la liste des meilleurs espoirs. On en a donc plusieurs. On pourrait vous les énumérer, mais honnêtement, et, et c'est ce que je compare avec le balado de l'année dernière. L'année dernière, on nommait un joueur, on disait, moi, je pense qu'il pourrait être un, un bon fit à cet endroit-là. Lui, je le verrai là. Lui, je le verrai là. là. Cette année, j'en ai aucune idée parce que la situation du cap salarial, les transactions qui vont s'orchestrer, euh, c'est difficile de, de, de savoir où ces joueurs-là, donc on peut bien faire les prédictions, mais j'ai tellement l'impression que présentement, il y a des philosophies d'action de, 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 pour les deux trois prochaines années euh, dans la tête des directeurs généraux qu'on ne connaît pas. Euh, ça, ça rend certaines prédictions difficiles à faire, à mon avis.
4: Oui, mais dit l'année dernière, là, on s'en doutait, on savait que, que, que Bobrovski s'en allait probablement en Floride avant même l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On, on savait un peu la... On avait un fort doute que Panarin aboutirait à New York. Là. Donc, cette année, c'est complètement différent. Ça rend, euh, donc, ça rend les, les, les prédictions là, assez difficiles à faire.
2: Oui, bon, on va, euh, bon, plus près d'ici, on va surveiller là, les décisions que Marc Bergerin va, va prendre. Euh, dans l'état actuel des choses, il pourrait se, se concentrer sur un joueur de soutien. Est-ce que ça va être, euh, on va avoir une surprise, un gros coup à Montréal et suivi de plusieurs petites transactions pour, pour, pour faire cadrer ça? Ce n'est pas, pas le style de Marc Vergevin, mais bon, il nous a, il nous a déjà gardé, réservé des surprises par le passé. Euh, ailleurs, bon, c'est sûr que les gros dossiers, on va suivre ça avec attention. Euh, on, on a, Comme tu as dit, Nick, ça, ça va être beaucoup de, de surprises parce qu'on n'a on tellement pas une bonne lecture du marché présentement. Euh, et ce qu'on entend des fois, on, on entend par exemple, euh, les, les, on a parlé des Golden Knights qui, qui serait très intéressant un joueur comme Pietrangelo qui est probablement le joueur le plus cher sur le marché. Euh, mais si une équipe est prête à accepter le, le contrat de Marc-André Fleury, c'est de l'argent qu'on peut donner directement à Pietrangelo. Donc euh, ça va être, euh, comme je dis, on va avoir beaucoup de surprises à mon avis. Euh, demain, il y a plusieurs équipes qui vont changer de visage au cours des prochaines heures, donc ça va être excessivement intéressant. Ça.
0: Oui, ça va être très intéressant. Donc, comme je vous disais, euh, ça s'amorce demain midi. Donc, aujourd'hui, on est le 8. Demain, le 9, euh, sur le coup de midi, le marché des joueurs autonomes. Donc, suivez tout ça sur lnh.com. On va couvrir euh, le tout euh, de, de, de A à Z. Et euh, pour le prochain balado, ben, ça va avoir lieu dans quelques jours. Je ne veux pas vous donner de date exacte parce que honnêtement, on verra l'évolution du marché, comment tout ça Va, euh, va se passer pour être sûr de pouvoir peindre un portrait euh, un bon portrait réaliste là, de, de la situation donc euh, c'est d'autant plus important comme je vous disais en début d'émission suivez-nous sur votre euh, plateforme de diffusion de balado préféré un petit j'aime un petit like un petit suivre euh, comme ça vous allez être informé lorsqu'il y a un nouvel épisode vous manquerez rien de la tasse de café LNH euh, Hugues Sébastien merci d'avoir été avec moi aujourd'hui merci Nick merci Seb et Robert Laflamme et Guillaume Lepage qui étaient avec moi plus tôt dans l'émission pour parler du repêchage, merci à eux. Chers auditeurs, Ben vous aussi merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.